1: nessa já tipo está no ar que bom já tipo está no ar que bom já tipo está no ar que bom Até a já tipo está no ar
2: Ocupado você é do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, assim. você me conhece, eu sou o Léo Lopes, e é com orgulho nas minhas tetinhas que eu trago pra você mais uma edição do seu podcast Delicinha, mais uma edição do Radiofobia Les, Rubens e Jorge levantem agora e batam palminhas porque os convidados estão aqui e nós estamos no ar mais uma vez trazendo para você hoje um programinha delícia, um programinha que promete, e afinal de contas, nós temos aqui hoje pessoas do mais alto garbo e elegância para falar sobre exatamente isso, sobre garbo and elegância. E para isso eu trouxe aqui meu amigo diretamente da Detroit e paulistana, ele que tem ali uma consultoria de moda para suas gêmeas, ninguém menos do que Tiago Fujiwara, o Japinha -lhes. Olá, Japinha. Olá, Léo. Boa noite. E aí, você é ligado nas modas, viu, Tiagão? Fala um negócio pra mim. Você e, e, e Dona Aline tem esse lance de vestir as gêmeas igualzinhas enquanto elas ainda são pequenininha e não podem reclamar? Ou vocês diferenciam assim, as duas é, botando uma chuquinha do lado esquerdo outra chuquinha do lado direito? Como é que funciona? Ah,
0: primeiro, a gente fez o seguinte. A gente comprou brincos de cores diferentes pra ajudar o pessoal a identificar. Uhum. Mas desde que eu fui, a gente foi fazer o enxoval, a gente comprou tudo roupa diferente, né? Uhum. Porque a gente quer que elas tenham as personalidades diferentes, elas possam escolher o que elas querem, né? Claro. Então a gente tenta usar roupas parecidas e de cores diferentes. Então a gente até tem a mesma camiseta, será uhum. vermelha e verde, uhum. é os shortinhos vermelho e preto.
2: Mas Entendi. a gente,
0: a gente não, não veste ela com dois pares de vasos, não.
2: <risos> e você tem algum, algum blog de moda bebê que vocês seguem na internet, não? Moda não, baby? Não, o, não? Blog... o único blog
0: que eu sigo é... Carter, se eu entro no Carter, está em promoção, eu
2: sigo. <risos> Excelente, muito bom, Tiagão. A gente tem também hoje a presença dele aqui, amigo do Radiofobia. Ele que tem lá o seu canal, ele que, também, ele que também faz parte de um casal da internet, juntamente com a sua esposa, Catarina Adamo Palota, agora ninguém menos do que diretamente do Por onde vamos, Pedro Palota de volta ao Radiofobia. Seja bem-vindo, Pedrocas.
3: E aí, Leo Lopes, boa noite, pessoal. Nossa, eu ia falar que eu me visto bem quando eu tenho dinheiro, né? É um <risos> negócio
2: complicado. Precisa ter dinheiro para se vestir bem <risos> ou dá para pegar um sacolão uh, daqueles sacolão de R$2,99 e comprar aquelas as roupas da China, do Braz? Você vê que as roupas do Nossa, Braz hoje em dia é tudo da China também, né? <risos> você
3: compra por quilo. Compra compra exatamente.
2: Por estilo, né? É assim que você bate bate o ferão, O feirão da moda no Braz? É não? assim
3: que... É assim que faz quando, quando as vacas estão tá magras, né? Porque <risos> a, o gosto de, de
2: moda é muito mais fácil de escolher. O problema é pagar, né? Exatamente. Será que é possível a gente se vestir bem pagando barato? Será que a gente tem opções hoje em dia? E, 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 na verdade, assim, eu estou aqui conjecturando sobre coisas que eu já sei, porque nós temos a presença de um casal que é referência em moda e comportamento na internet. Um casal blogueiro. Nós vamos conversar hoje com ninguém menos do que. Ricardo Terrazzo Júnior, Duque da Moca e Bárbara Duarte, a, a, duque, a duquesa não, a condessa do Bazar Pop, estão juntos aqui hoje no Radiofobia.
4: Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado. Essa, esse é um convite que muito me honra, porque o Radiofobia, eu diria que é um... um... É um marco na vida de qualquer podcaster. A gente tem o nosso podcast <risos> também, que é o Papo
2: H. Exatamente, tem um link no post. se você não ouviu ainda, eu estou lá com a voz meio estragada, porque nós gravamos na noite do. depois do, do encontro radiofobético, né? Mas eu estive lá tá na, no chatô no dos terrazos, ali na, na, na Moca.
3: Exatamente.
2: E é. ali nós gravamos o Papo H, link no post, e agora eu tô muito feliz que vocês estão aqui no Radiofobia, meus amigos.
5: Nós que estamos muito felizes, porque na verdade, isso que o Ricardo falou de você ser a referência, eu me lembro quando a gente começou a gravar podcast, isso lá em 2009, eu acho que foi, a gente gravava ainda para o Bazar Pop na época, uhum. é, o Ricardo foi em um evento, é, que acho que você tava também na época, mas eu me lembro assim, eu não fui nesse evento, então eu não conheci ninguém pessoalmente nesse dia, mas estava o Tato, o Mauri, acho que você também tava e aí eu lembro que assim, os primeiros podcasts que eu ouvi falar, é, de pessoas assim reais, né, que não era só aquela coisa de podcast que a gente sabe que existe, mas não conhece as pessoas. Uh -huh, uh -huh. É, foram, foi, foi o podcast, foi o seu podcast, né, foi o Radiofobia e o podcast dos meninos aqui, do Tato e do Mauri.
2: Uh -huh. Olha aí, tá vendo? Eu, Tato e Mauri estragando a vida das pessoas desde 2009. <risos> estamos aí, trazendo eu achei
0: as... que eles iam falar que a referência era... Olha, quem que é o podcast? Falar é aquele gordinho ali. Exato. Né? A, é gente, a gente
2: é referência. Se bem que eu estou deixando de ser referência, viu? Aos poucos, estou aqui virando... Quem é aquele, aquele ex-gordinho ali? <risos> Se bem ainda... ah, gente... aí, que... tá tirando
0: foto com aquelas calçadinhas gigantes, né? Segurando,
2: <risos> tipo,
1: olha, eu... usava... uma perna só. Dentro.
2: É, não. é, puta, como eu tenho raiva daqui. Não vai dar, não, não Eu não vou conseguir, por mais que eu emagreça Eu nunca vou, vou deixar de ser gordo, então não tem jeito Mas olha só, você é isso A gente vai conversar hoje tem sobre outra, essa né? peraí, peraí. O que foi?
4: Tem outra coisa, seu Léo Lopes, ah. presta atenção é, No mundo do podcast, você falar Aquele gordinho, não dá pra saber quem é, né? <risos> Exatamente, né? É meio a... genérico, né? Exatamente. Porque gordinho que faz podcast tem uns 500 É que nem Porque japonês, na, né, na cara? <risos> <e> <risos> Ah, exatamente
2: opa, opa. ou é gordinho ou é, ba... é o é barbudo né Você tem que ver é um caminhão opa, um... gordinho barbudo um caminhão cheio Eu de podcast é, o... é é o, é o... O concurso do podcast é o Gordinho Barbudo. Gordinho né? Barbudo, exatamente. Então vamos falar hoje sobre isso, sobre, sobre isso, não é sobre Gordinhos Barbudos que a gente vai falar hoje, não. A gente vai falar sobre essa vida de blogueiros, de Bárbara Duarte e Ricardo Terrazo Júnior, como é que é o dia a dia deles que vivem juntos escrevendo sobre moda, sobre comportamento e também falar um pouco sobre, pegar umas dicas também, né, afinal de contas a gente tá aqui, a, a gente semos gordinhos, mas a gente semos limpinhos a gente quer saber como é que é, né? Eu quero dicas de maquiagem, quero dicas de rímel, de blush, diretamente da nossa Mas, ó, querida eu já vou avisando que
5: Todo mundo acha que rola um glamour enorme, de pois glamour não é. tem nada. nego acha
2: que é, viu? Nego acha que vocês são convidados, nego acha que vocês estão indo sempre com a, todas as despesas pagas, que vocês não precisam é, comprar calçadinhos, tênis e sapatos uhum. altos e nada. Mal sabem eles dessa vida como é que funciona, né? Vamos desmistificar é isso até onde der, pra não quebrar muito a magia que tem. <risos> <risos> então vamos lá, Tênica, sobe aí o Steve Ray Vaughan, vira a vinhetinha, que daqui a pouco a gente volta hoje, o Radiofobia está fenomenal. Olá, olha
1: Olá, Tia.
2: Estamos de volta, de volta com radiofobia. Na verdade, a gente não está de volta porque a gente continua no mesmo lugar, não saímos daqui, estamos aqui parados, estamos aqui abrindo o programa hoje com o Steve Ray Vogel. Na técnica Sobe aí, faz, faz favor, ele vai. Olha que delícia! Oh meu Deus do céu, esse blues não é de deprê, esse blues é o blues de tomar um, tem, tem as as pedrinhas aí, técnica os whisky, ah, o skin, que delícia. Esse aqui é Esse aqui é especialíssimo, a pedido do nosso dos nossos convidados hoje nós estamos Abrindo o programa com o Steve Ray Wong, abrimos com Pride and Joy, agora estamos ouvindo Mary Had A Little Lamb. Olha aí, a Meritinho um Carneirinho, exatamente. Estamos aqui com o Ricardo Terrazo Jr. e Bárbara Duarte. E antes de mais nada, eu quero saber o seguinte, aqui, para Lente da verdade, digam aqui para nós. Exatamente. Nesse momento eu quero saber. Como foi que começou essa história, na verdade? Primeiro, de vocês. Apresentem-se para os nossos ouvintes que, porventura não não conheçam o Papo H, que é o podcast de vocês, que não conheçam os seus respectivos blogs e seus respectivos é, é, trabalhos na internet. Primeiro, por favor, uh, começando pelas damas, é claro, minha querida Condessa, apresente se para os nossos ouvintes quem és tu, e o que fazes da vida, por favor?
5: Bom, eu sou, como você já falou, eu sou a Bárbara Duarte, eu sou do blog Bazar Pop, bazarpop.com.br e antes de mais nada, eu sou advogada, quer dizer, eu era, né? Porque hoje em dia eu não trabalho mais com isso, mas o Bazar Pop começou há quase oito anos?
4: Exatamente, é. foi em 2008.
5: Pois é, já até esqueci, já de tanto tempo que faz. Já são quase oito anos de blog. E aí, quatro anos depois, surgiu o Canal Masculino
2: a doutora Bárbara Duarte, eu não sabia disso, quer dizer que eu preciso, é, eu preciso me advogada. referir com data vênia, eu nunca nunca, 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 nunca nunca sei, eu nunca sei como me comportar não, na não, frente não, da não, doutora. Não, não. não, pode ficar
5: tranquilo eu preciso Essa chamar de excelentíssima
2: jurisconsulta ou não, não precisa não, não precisa não,
5: não, não, preciso, não.
2: não nobre, nobre, nobre vai advogada. pedir vista desse podcast v também. é, vai pedir vista, com certeza <risos> vou ter que entrar com é. vou, ter que entrar vou, com vou um trazer que
5: podcast conclusos pode deixar,
2: <risos> vou ter que entrar com os protocolos e tal, mas ela só ouve o podcast quando ela estiver em
3: trânsito de julgado
2: então, exatamente exatamente e você o, o Ricardo o que, que você faz da vida além de... bom conta primeiro o que que é como a barba sua a sua formação original e no que que você se transformou graças à internet <risos>
4: Pois é. Né? A internet tem esse poder, né? De, de fazer os outros virarem a casaca. Ela né? deforma a comecei... gente, né, cara? Exatamente, exatamente. Ela não forma, ela deforma. Exato. Né? Eu, eu trabalhava como designer gráfico, justamente por isso, fui trabalhar com internet em 96, nos primórdios da internet. Olha aí. Internet movida a lenha ainda. A internet é, é, internet de bolinha ainda. É, não, naquela época era tosco demais o esquema, né? E eu fui trabalhar, putz, desenvolvi um monte de site naquela época, a coisa boa era essa, né? Você entrava numa empresa, é, eu, eu era designer gráfico, você ia trabalhar com o que? você ia trabalhar fazendo folheto em algum lugar pra pizzaria. Uhum. Eu fui trabalhar na internet e fui fazer site pra tintas coral, pra empresa multinacional, <risos> laboratórios Roche. Caraca! Empresas gigantes, assim. É, então, então, tipo, em dois anos eu tinha um, um portfólio maior do que muito cara que trabalhava dez anos. Em termos de, de empresa, né? De, uh -huh. de peso dos clientes uh -huh. que, eu, que eu trabalhei, né? Mas aí depois eu saí da empresa que eu trabalhava em 99, é, montei meu próprio negócio. Foi um dos maiores erros que eu fiz na minha vida, porque enche o saco. Esse em... negócio de empreendedorismo é uma babaquice desgraçada.
2: Em que área que você montou <risos> o negócio?
4: Aí eu montei uma empresa de desenvolvimento web também, junto com um sócio, né? Entendi. E nessa época a gente começou... Ele, ele também... Entrou como sócio em outra empresa que era o Guia da Semana, que era um Guia de São Paulo. Foi em
2: 99 e isso? E aí?
4: Não, isso foi já em 2002. Ah, foi 2003, já foi pós-bolha
2: assim. pós então, não foi? Não foi é.
4: foi pós-bolha. Ah,
2: bom. Pós Se não, dava, dava esse... pra explicar um pouco do porquê que você tá triste. <risos> Se fosse é, pré-bolha. Então,
4: não, eu montei. Em 99 eu trabalhava como freelancer. Então ainda tava rolando umas coisas boas. Consegui montar minha empresa em 2000, mais ou menos, 2000, 2013. Três, acho que esse cara começou a montar o Guia da Semana, junto com o um ex-patrão nosso. E aí foi aí que eu comecei a ver como é que se gerava conteúdo para uma, uma revista, para um, um site, né? Eu comecei a aprender a geração de conteúdo, como é que funcionava, de você ter pauta todo dia, essa coisa toda. E aí começou o embrião da gente querer fazer um site que tivesse o foco em alguma coisa de moda, né, uhum. mas que a gente gerasse nosso próprio conteúdo, a gente não dependesse dos outros. Entendi. E aí um dia, em 2006, foi que eu tive a ideia de fazer o Bazar Pop, que a ideia era fazer um site totalmente voltado para consumo de moda, então ensinar as pessoas onde comprar melhor e mais barato. Agora, era essa.
2: agora olha só, eu tive o prazer de conhecê-los um pouco melhor é, uhum. há algumas semanas durante a gravação do Papo H, né, a gente já se conhecia de eventos, se conhecia porque temos os amigos em comum, Tato e o que são que são dois aglutinadores de pessoas aí que a gente conhece muito bem, a Casa Geek acaba se tornando. É o próprio Pedro também, né? Eu que apresentei para vocês uhum. via Casa Geek, né? A gente acabou também. uma Sim. vez marcando uma pizza lá e tal, então a gente acaba tendo é, esses amigos em comum que aglutinam e a gente se conhece um pouco melhor. E eu sei, senhor Ricardo Terrazo Júnior, vulgo Duque da Moca. Eu sei que vossa senhoria foi do metal, foi do rock and roll. Eu, não, quero... eu sou ainda. Ainda é. Então, mas, quero... mas assim, hoje, quem vê você hoje de calça leves, mocassim e camisa xadrez, não diz que você é, é do metal. Não reconhece, é não verdade, reconhece, verdade Não reconhece, não reconhece. Aquele mocassim de pelica, entendeu? Aquela calça leves, <risos> aquela calça leves bem, bem justa, bem cortada. E uma camisa, né, agradável, olha assim e fala assim. Hum, não identifico como metaleiro como que foi? metaleiros mas, também amam né? metaleiros também metaleiros também são hipsters como foi? <risos> então, o, mas
5: essa, essa parte não essa parte uh, que vai responder sou eu porque, ah, na por verdade favor, por favor. É... Uhum. então, na verdade eu conheci o Ricardo em 1994 porque eu vi a
2: foto do um cabelo um comprido na sua sala, eu vi viu, né? meninos, viu, eu viu. vi a foto do cabeludo eu vi, então, e aí ah, já sei, conta aí que eu acho que eu já entendi tudo, mas pode contar
5: então, e aí foi em 1994, naquela época, né, o metal, principalmente no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil foi uma época que teve um, um boom aí, que todo mundo gostava e tal, e aí ele, como bom metaleiro que era, já gostava desde 80 e sei lá quanto, né, uh
1: -huh.
5: e aí andava, de as roupinhas que todo mundo na época andava, era tá jeans, calça jeans na época não, ele não, não gostava das calças muito skinny, porque era uma coisa meio de front hell, né, que é aquele pessoal que eu via o doom metal, que ele tava falando no, no, enquanto a gente tava, antes de começar a gravar aqui, e aí assim, as coisas mudam, né, o tempo muda, era a camiseta de banda, e depois, hoje em dia é o canal masculino
2: Ah, então, essa transformação Oi? tem um nome e o cabelo é loiro, essa transformação né? <risos> Eu conheço. Não,
5: porque na verdade eu também não me vestia muito bem. Eu ah, também era menina do metal. Então era camiseta de banda, calça jeans e tênis, né? Mas e e então... aí depois a gente muda. Depois eu fui, na época de faculdade, eu tive que começar a usar roupa social pra poder trabalhar. E aí depois, quando a gente começou o Bazar Pop, finalmente eu pude largar a roupa social. E aí passei a me vestir mais ou menos como eu já me visto agora, né? Mas a gente vai mudando conforme a gente vai, vai passando as fases e tal. É assim, a vida é assim, ficar velho é bom por isso. Então, mas a gente. Olha,
3: a gente tem jeito ainda, cara. A gente tá camiseta da Nerd Store.
2: Não, Nerd Store não, porque Nerd Store não patrocina o radiofobia, então eu não, não posso falar o nome aqui. Mas... Porque ninguém manda camisa de graça pro editor lá. Não, não rola. <risos> mas mas oh, a gente se veste com camisetas de super-heróis e temas eh, pop barra nerds geek, né? Dos estímulos. Eu também, eu digo pra você aqui, eu digo, olha só, que, quem me conhece hoje, né, Léo Lopes, podcaster, né, esta bosta que vocês conhecem, vocês não sabem, mas durante 20 anos eu trabalhei de terno e gravata. Eu era uma pessoa da, do social, do, 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 é, do traje, seria o que que é? O, é, o costume, costume completo? Não, como é que é, o terno e gravata, não, terno e gravata não, paletó e gravata, né, sem, sem terno. É, é o traje, social, né? traje social. Então era o traje social, o traje social corporativo, digamos assim, né? Porque foi o período que eu era sacerdote, ainda sou, mas era sacerdote profissional, né? porque eu fiquei na, na Messiânica. É, e depois o período que eu trabalhei na. na naquela. É, montadora de carros da japonesa <risos> multinacional. Que também não, nunca me deu, nunca me deu um Corolla nem um Etios, então não vou fazer a propaganda aqui.
1: É, então,
2: é nunca vou fazer a propaganda aqui porque ninguém manda um para pra eu dirigir. Então é o seguinte. que você trabalhava com o Eric. Na época que isso, eu trabalhava com o Bote, exatamente, na época que eu trabalhava com o nosso amigo em comum, que nós descobrimos isso também aqui, né, tô, tá virando um puta papo de, de, de amigão aqui, né, os ouvintes vão papo entender comadre, picas, né? é, papo de comadre, mas a gente tem um amigo em comum que é o grande Eric Bot, que você chamava ele de quê? mesmo? Tio o quê? Tia Camortinho
4: Nostradamus, Tio
2: Camortinho Nostradamus, Tio <risos> Camortinho, exatamente. Tinha o camortinho do Atradão. <risos> Exatamente. Então, é, afirma... E o
4: Eric foi o responsável pela união desse casal. Porque ah, ele que me apresentou pra Bárbara.
2: Pois é, amigos em comum tem essa, essa coisa, né? Mas assim, eu me vestia também de social. E aí depois, enfim, hoje... É, tenho a post como trabalho de home office não tenho atendimento externo a clientes no dia a dia eu consigo trabalhar de bermuda e camiseta, né? apesar de trabalhar em home office eu não já falei aqui no nosso Radiofobia sobre home office que a gente gravou aqui, a gente falou com o Nick Ellis com o Mobilon e tal, quem não ouviu ainda tem o um link no post lá é, assim como alguns também né o Marcel lá do Bate Que Eu Gosto, assim como alguns eu não consigo trabalhar de pijama, de cueca Aqueles caras que trabalham em casa e. Ah, caguei isso. Não, eu, eu tenho uma rotina de, né, de, me, de me vestir, pelo menos, com a roupa, porque assim, eu saio de manhã, levo os filhos pra escola e tal. Mas eu trabalho de bermuda e camiseta. Então, assim, a transição de um. De uma, de uma, da, da, do hábito de vestimenta das pessoas não é um negócio fácil, né? E como é que vocês lidaram com isso, hein? Como é que foi? Essa coisa de começar a trabalhar com moda e falar de moda. E, não sei, tem esse lance de tem que dar o um exemplo antes, tem que mostrar? Porque, assim, eu não confio num dentista que tem dente estragado, entendeu? Eu não confio num, num médico, sei lá, um pneumologista que fuma. Então, porra, você vai falar com um cara de moda que se veste que nem um lixo? Acho que é meio escroto, né? Como é que é, hein? Como é que foi essa, essa adaptação? do diploma, do, do, da, da, que dá a, a, graduação. a graduação, exatamente, conta pra, conta pra gente. Não,
5: então, isso, isso que você falou eu concordo 100%, eu acho que, assim, a gente não precisa, por exemplo, a gente vai pra evento, sei lá, três vezes por semana, uhum. pelo, pelo menos, às vezes até mais, e assim, obviamente, as pessoas que estão ali são pessoas é, que trabalham com isso, né, ou são pessoas de revista, são jornalistas mesmo, ou são blogueiros, ou hoje em dia tá rolando muito youtuber em evento... Então, assim, você tem de tudo, desde as meninas mais peruas até o pessoal que está vestido normal, como estaria se estivesse trabalhando em um outro escritório. E eu acho assim, por exemplo, é, quando a gente fala mais de moda, a gente não precisa estar tá montado para ir para um evento de moda. Eu acho que você pode simplesmente vestir uma roupa bacaninha ali, mas que te deixa confortável e já está legal. Agora, quando a gente fala de evento de beleza, aí eu acho que é uma, é uma coisa que eu faço também, porque no Bazar Pop a gente tem as duas coisas, tem moda e beleza. Sim. Eu acho já meio complicado, sabe? Aquele pessoal que vai, assim, a mulherada que aparece de cara lavada, cabelo desgrenhado, é, uma é. cabelo sujo, sabe? Eu acho meio complicado. Tudo bem, muitas vezes você não aparece, você não vai aparecer, porque você vai só escrever para um site, você é um frila, ok, mas... Você trabalha com isso, você lida com isso o dia inteiro. As pessoas mandam produto pra você testar o tempo todo, pra você dizer se esse batom novo é incrível mesmo, como a propaganda uhum. diz que é. Se aquele creme que promete acabar com as suas rugas, ele vai acabar de verdade ou não. Se aquele produto de cabelo vai hidratar mesmo seu cabelo ou não. Então eu acho que se você aparece bem desgrenhado no, no, em qualquer evento, né? <risos> seja de apresentação de produto, ou seja, às vezes, um jantar, alguma coisa. Eu acho meio não sei, eu acho que isso que você falou de dar o exemplo uh -huh. não precisa ser uma coisa assim ah, estou indo para uma gravação de, uma, de um programa na TV, Sim. sabe, onde você uh -huh. vai com 30 quilos de maquiagem na cara, mas um mínimo, eu acho que sempre é necessário você não pode você fazer o... Com isso, o... Você...
2: Uh -huh. Você não pode fazer o review então. de um shampoo de laranja e chegar no evento o cabelo tá um bagaço, né? Não pode, né? Tem que... Exatamente, <risos> é isso que eu
5: acho. Eu acho que você precisa pelo menos assim, as pessoas passam a confiar no que você diz e na sua opinião sobre certas coisas, né? Sim, no é, caso lógico. aqui a gente tá falando de moda e beleza. Se você não 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 passa essa impressão para quem tá te vendo, qual que é a tua... Onde é que você vai conseguir ter essa confiança? Mas como sabe... é que você vai falar? Pois, eu sou uma, Sim. Né, uma, entre aspas, uma autoridade do assunto, mas olha como eu tô um lixo, entendeu? Mas sabe por então, que eu dá. te pergunto
2: isso, Babs? Porque a gente trabalha com internet. É... E a internet, você sabe que a internet é o reino daquelas pessoas que conjecturam sobre tudo e não manjam de nada.
5: É, ah, isso é verdade.
2: É, é, é o reino das suposições, como eu digo, o reino dos supositórios, né? Você tá sempre supondo sobre tudo, né? Você tá sempre. É que nem podcast também é uma beleza, né? Todo mundo fala aquilo que quer e pouca gente fala muito sobre aquilo que entende ou sobre aquilo que gosta, e tem, tem, né? às vezes acaba virando uma, uma grande brincadeira de conjecturas. Tá tudo bem, não tem problema que seja assim. Mas tem muita gente, por exemplo, que. É, escreve a respeito de, sei lá, culinária, a pessoa não cozinha. Eu não consigo entender muito a lógica disso, mas às vezes, sei lá, a pessoa escolheu aquilo porque aquilo ali, é, sei lá, gera views, é um assunto da, da, do é momento, man, né? é, é hype, que dizem, né? É um assunto que está em alta, é, que tem bastante aceitação e tal. E a pessoa está ali, muitas vezes, totalmente diferente daquele perfil, daquilo que ela está escrevendo. né? E vocês, trabalhando com moda, de uma certa maneira, é, vocês trabalham também com a imagem de vocês, porque tem, tem vídeo, tem Instagram, tem a participação nos eventos que faz uma grande diferença, né? Porque uma coisa é você escrever e ninguém te chama para participar. Não, e vocês não, a gente acompanha pelas redes sociais aí, estão sempre participando dos eventos e tal, você falou negócio de beleza, eu sei que no canal masculino, como eu sou um leitor do canal masculino também há alguns Olá. anos...
5: Olá, mas... muito bem! Sim,
2: eu... tem lá uma sessão que fala sobre grooming, né, que é beleza masculina, cuidar da barba, da pele, é, por que não? Eu também gosto da... Eu um gel, um creme pós-barba, entendeu? Um lancezinho assim, às vezes um óleozinho pra dar uma hidratada na barba e tal. Né? Não, não, não sou um, um metro sexual, até porque eu tenho um bilhãozinho pequenininho, não é de metro, né? então um centímetros coisa... sexual. É, eu sou alguns centímetros sexuais. Mas, eu gosto de me cuidar, pô, porque assim, eu tenho a desvantagem de ser gordo. Desvantagem por quê? Porque o cara que é gordo, ele, ele... se ele for gordo e fedido, ninguém vai querer ficar do lado dele. Se Pô, ele for tá gordo... Então, se ele for gordo... É? Agora, se ele for... Ó, olha só. O cara é gordo, mas é, ele é gordo... Tudo bem, é gordinho. As pessoas aceitam ele. É gordo e fedido, hum, a chance de ter amigos é bem menor. Não, ele é gordo, cheiroso, mas ele se veste que nem um lixo. Entendeu? Então, assim, se o cara é gordo, ele Aí tem é que
1: ser... Se...
2: é não Não, 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 não. Se o cara é gordinho, ele tem que ser... Bem, bem vestido e cheirosinho, pelo menos, entendeu? Porque aí o cara chega assim, ah, o gordinho, a pessoa já chega mais ou menos, aí chega perto, sente aquele cheirinho agradável, né, vê que o cara ali tá, né, vestindo uma camiseta de super-herói bem alinhada, entendeu? <risos> então o cara a não... A costura não tá torta, é, A costura né? não tá torta, não tá com aquele buraco... A em...
3: não tá, tá encada, né, Toda... Não tá, não tá, tá com encada, aquele
2: buraco embaixo do subaco, né? entendeu? Então é, a pessoa... marca o umbigo. Exatamente, não tá com aquele baby pança, né? Então a pessoa ainda. Então, olha, então eu sigo lá também no canal masculino, tem os seus cuidados também com, com, a, com, a, com a beleza e tal, né? O Ricardo, quem conhece ele, pô, vocês dois são um casal, como diria, muito bem, muito bem apessoado. É é, né? Obrigado. É, é, adjetivo de vô, né? Eu sou muito bem apessoado, né? Mas assim, olha, pô, um casal bem vestido, um casal que se arruma e tal e que trabalha com isso. Então, vocês sabem que vocês são ponto fora da curva nesse mundo, né? Porque não, não é a regra geral, né? A regra geral é, ninguém tá me vendo, eu falo o que eu quiser e foda-se. Né? Vocês estão conscientes então. disso? Você está certo disso? Está consciente disso? Ou não? É uma coisa pensada não, aí... como o da Bárbara também você, Ricardo? Ou você vai meio que na onda, hein?
4: Então, mas é, é engraçado porque a gente realmente, a é ponto fora da curva, porque nós somos um dos poucos é, casais, ou nem, nem que não é casal, né, que é, faz um, um crossover entre o pessoal da moda e o pessoal geek. Sim. Porque a maioria do pessoal da moda, eles meio que não, não se misturam muito. Ah, é com então certeza. Então eles vivem lá naquele mundinho deles lá, e eles vão nas festinhas dele, nos eventinhos dele e não é um se misturam. fechado, com... né? É, então... E, por exemplo, você vê, não tem, nós somos o único podcast de moda, que fala sobre moda e comportamento masculino. Né? Pô, podia ter tanta gente fazendo isso, graças a Deus não tem, porque sobra mais audiência para gente. Com certeza. Mas, é, você vê, não tem ninguém que se interessou em fazer isso. Os caras não... Você não, é, não vê, é, por exemplo, o pessoal de moda chamar a gente de, de, da, do universo geek ou nerd para escrever de repente um, um post uh -huh. no site deles, né, fazer alguma coisa falando sobre o que os caras pensam é, dessa dessa parte de moda, tal, e a gente já misturou várias vezes, né? a gente chamou o pessoal do do Ultra Geek, já chamamos você, tal, e a gente conversa sobre isso com todo mundo porque se o pessoal ficar fechado no seu próprio mundinho, é aí que a moda vai ser sempre essa coisa que é meio Sim. um tabu o contrário
2: também, também né Vocês, eu vou deixar até o link no post aqui para quem não tenha ouvido a sua participação recentemente no Ultra Geek falando sobre dress code masculino, né sobre código de vestimenta, como é que se, o que que é cada coisa em cada ocasião, puta fenomenal cara, então o que, que isso tem a ver com com geek? Tem tudo a ver porque você pode ser geek, mas por exemplo, sei lá, você é convidado para uma festa, é a rigor, você vai como? Você vai com uma camiseta do Darth Vader preta porque é rigor? Não né cara?
4: Então é. entendeu? Você vai é convidado para um casamento? É, é, você vai no casamento. A camiseta com o smoking desenhado, sabe? Aquela Isso, com a gravata. Ah, Pô! Bem
0: é demais,
2: de bexiga, né?
4: Com a, gravatinha <risos> em silk, com a gravatinha
2: em silk, assim, né? Digo, gravaleta Isso, silkador, Essa é do né?
0: gordo que acha que é descolado.
2: <risos> é. Você tá na
3: esquina vendendo o jogo do bicho e depois você entra na festa. Né? É,
2: galera, Gravaleta de borbotinha silcada, assim, embaixo do pescoço, né? Então não, cara. Você vai, você vai num casamento, você recebe, às vezes você recebe um, você recebe um convite tá escrito assim: traje esporte fino. Aí o cara vai de bermuda, mocassim, e, camisa... Cori... e, ca... e camisa polo do Corinthians. Não pode, negócio. Né? É porque esporte fino, pô, essa camisa do Corinthians custou 200 conto. Se isso não é esporte fino o que seria, né? <risos> e aí o programa sobre dress, da dress seleção, code Da seleção então né Da seleção, então o programa sobre dress code Tá lá o link no post do Ultra Geek Que o Ricardo participou Mas é isso mesmo que você tá falando né cara E, e muitas vezes a pessoa não dá muita importância para isso E tem uma importância né Socialmente falando, queira ou não queira A gente tem, tem A imagem também né A gente que acaba navegando por eventos presenciais Também né ou Fazendo vídeo e tal tem a sua imagem, né? A, a zerar, como diria outro, né? E se você trabalha com moda, a, cobran a cobrança, esse era um ponto legal também pra levantar. Existe, vocês sentem essa cobrança do público ou não? De mostrar ah, cara, eu... em si as coisas?
4: A gente não mostra muito, é, a gente é bem reservado, a gente não é it boy, it girl, que é, o pessoal fala que é do pessoal que tem os seguidores, que acham lindo o cara ficar mostrando o dia dele, o que, que ele tá fazendo... Ah, vocês não tem aquele tá Snapchat
2: desde a hora que acorda pra cagar até não, a hora não, não tem? a
4: gente não faz nada disso, entendi. a gente é bem mais low profile nesse, nesse segmento, assim. entendi E a gente atua muito mais nessa outra coisa que eu tava te falando de é, tentar levar a moda também, por exemplo, fazer esse podcast que a gente gravou com o Ultra Geek, foi muito legal, realmente eu gostei muito de, de ter feito ele, Tentar levar pro pessoal, que é mais simples, não ficar só nesse meio de moda. Do, do galera que não sabe muito bem, não tem referência, onde procurar informações sobre esse, esse tipo de coisa. A gente tem um monte de ouvinte no Papagá, já falou pra gente, ah, eu era ogro quando eu comecei a ouvir o Papagá, e hoje eu, me, eu considero um cara bem vestido. Uhum. E foi graças aos toques que Google. vocês...
3: O que eu acho legal do conteúdo de vocês é que assim tem muito blogueira é, de moda feminina assim muita muita assim dá para nossa preencher um, um estádio de futebol mas foi for um homem dois. é não não tem eu assim eu gosto de me vestir bem é, se não fosse esse calor lazarento que faz no Brasil não dava de, é de, de socialzinho bonitinho e tal mas é, não não tem como assim, você achar muitas opções aí quando eu vi algumas coisas de vocês, falei, pô, que legal, tem alguém que produz um conteúdo que é útil é, para o homem que quer se vestir bem e não leva para aquele ponto extremo, método sexual, mas é um cara que quer ver alguma coisa diferente. Pô, eu é, tenho cabelo, posso fazer um cabelo diferente, posso combinar isso com aquilo. Pô, isso é muito legal, assim, é um diferencial bem grande
0: mesmo. E você, é, tem até é. aqueles, aqueles posts que falam sobre o corpo da pessoa. Então, tipo, para o gordinho, o que, que cai bem? Para uma magrelo, o que que cai bem, né? Então isso você acaba ajudando o público porque nem sempre o, o que o magrelo usa vai caber no gordo, e aí o, o gordo fala ah, a moda é feita só para magro, então eu vou continuar usando minha camisa do Capitão América daqui até o dia que eu morrer. <risos>
2: Exatamente.
5: Então, mas é, posso dar uma opinião aqui? No, no... Exemplificar isso que vocês falaram, né? Hum. Da história do gordinho que não consegue se vestir bem, porque ele é gordinho, ele usa extra G, 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 <risos> sei lá mais o quê. Por favor. Nem sempre é assim que a coisa funciona. É, eu sei que para quem é, é gordinho é muito mais difícil de encontrar roupa. Você vai entrar numa Zara, por exemplo, você não vai encontrar roupa ali muito fácil para você. <risos> mas... Temos um exemplo aqui na nossa querida Vila dos Blogueiros, como é chamada a nossa rua aqui na Vila Prudente. <risos> é, eu sei. Que são dois gordinhos que moram aqui, que se chamam Tato e Mauri, que agora só andam na estica. É,
2: eles estão agora, né, é, com... Então. No, 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 no... Como é que fala? Na, na estica mesmo. Estão no grau. é estão chique eles estão muito então, chiques. Então eu, eu vejo eles esses meninos
3: numa... eu falo Meu Deus, os caras são é mó vestidos <risos> e eu faço mó vergonha <risos>
5: Encontrei com ele essa semana num evento de beleza uhum. ao qual os dois foram convidados um estava de quer dizer, os dois estavam de camisa social tudo arrumadinho bonitinho e o Mauri estava de suspensório.
2: Olha aí. Então,
5: é outra coisa, sabe? A apresentação é diferente. Eles sabiam que era um evento, era um evento do, de uma marca que eles nunca tinham ido, então eles não sabiam muito bem como ia ser. Foram, sabe, preparados pra fazer bonito. E realmente foi num hotel legal, num, num restaurante bacana que tem aqui, na Alameda Santos. Então, assim, é outra coisa, sabe? A apresentação, e, e você diz assim, ah, mas eles são magros, então pra, ele é pra eles é fácil não, de encontrar roupa? Não, é. não Bom,
2: imagina. É, eu sei, eu sei bem como é. Agora que eu tô perdendo, perdendo peso, fica, vai ficando mais fácil, mas realmente não. Mas você sabe por quê? é um negócio que... É, é, a gente trabalha, de novo, com internet, né? A gente trabalha remotamente, a gente se, se encontra mais via texto do que pessoalmente. Né? É, um verdade. lendo o que o outro faz, um ouvindo o podcast do outro e tudo mais. Quando, eventualmente, isso eu vivi nos... nos, nos primeiros anos, assim, quando eu comecei a, a participar de algum evento alguma coisa assim e tal às vezes você encontra com uma pessoa ou, enfim, você tem aquela, aquela impressão e, e, e a pessoa é do, da maneira como você imaginou que ela fosse, mesmo sem você nunca ter visto às vezes é totalmente o contrário, né porque tem essa ideia, ah, a pessoa é nerd geek, então ela tá ou com a. Ela tem que se vestir com, com estereótipo, né? Ela tem que ter aquele estereótipo. Você, você visualiza o estereótipo. Né? E muitas vezes, isso, por exemplo, que o Tato ali estão fazendo agora, eles estão quebrando o estereótipo. Né? Eu visualizo dessa maneira, né? Porque os caras são, queira ou não queira, só eles têm uma empresa, eles têm um trabalho bacana, eles se relacionam com, com, com empresas de todos os tipos e. E tem a imagem hum. também, trabalham também com a imagem. Né? Então acho que é importante. Às vezes um patrocinador, eu penso nisso, aí você pode me dizer se eu estou errado ou não, mas às vezes um patrocinador poderia até querer usar aquele cara que fala bem, que tem uma boa presença de câmera, que tem uma boa colocação de voz e tudo mais, e enfim, é bem articulado, bem comunicador. Às vezes o, o, o cliente poderia até, um potencial cliente, né? poderia até querer utilizar aquela pessoa numa campanha, vamos dizer assim, mas olhando fala assim, então, mas se não fosse tão estragadinho eu até que chamava. <risos> Hoje o que isso... tipo
3: cara tem que consertou, tem que consertar coisas demais para chegar no propósito que ele quer da, da ação dele. E aí deixa
2: então e aí, deixa, tá de, se, então, um e aí deixa de ser ele, descaracteriza a pessoa, né? Isso que eu tô falando, ô, 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 Babs, é, é muito absurdo ou tem a ver?
5: Então, eu vou deixar essa parte para o nosso Duque da Moca responder.
4: Por favor, Ricardo. É, realmente, essa, essa, muita gente que, que aparece lá no canal masculino, que manda é, mensagem, né, e-mail, comentário, é, tá querendo mudar o visual justamente por, por questões é, profissionais. né? Uh -huh. Então, o cara, ele tá tendo... Por exemplo, ele entrou numa empresa num cargo baixo, está começando a subir, está começando a ganhar promoções, porque ele é um cara muito competente, só que ele nota que aí ele começa a lidar com pessoas que são de uma outra esfera, né? São caras que estão é, é, acostumados com o mundo corporativo, Sim. e aí ele vai fazer uma reunião, chega um cliente que é um cara, às vezes é um gringo, então o cara tem outra cabeça, e aí essa coisa da roupa pesa muito para ele, né? Então, a, a gente, isso é comprovado já por, por é, estudos, que cinquenta e tantos por cento da avaliação Que é, uma pessoa faz de você É baseada no seu visual Depois disso vai vir o tom da sua voz E depois disso vai vir o conteúdo Do que você fala
2: ah, Em primeiro em lugar porcentagens... é o visual?
4: É o visual, é a primeira coisa, o cara bate o olho em você Olha E ele vai avaliar o que o, Pelo que ele tá vendo de você Ele vai avaliar o que quem você é Olha aí. E daí é que ele vai partir para o segundo passo, que seria conversar com você, tentar se relacionar. Se a gente pensar bem, por exemplo, no, na pré-história, é, você sabia quem era o, o caçador mais fodão da tribo? Porque ele tinha a pele do bicho mais feroz. É, o
2: cara que então e também o, o melhor... cara que tinha mais cicatriz na cara, e o caralho,
4: né? Exato. Então essas coisas identificavam o cara. Entendi. Se identificava o um xamã porque ele tinha uma uma roupa especial ah, dele, Ah, de, tem razão de líder ele usava. espiritual. É, o cara usava lá
2: um, sei lá, um dente de sabre no pescoço, porque ele caçou, porque ele é fodão, ele arrancou o dente do tigre lá nessa, é, tem lógica, né?
4: Então desde aquela época você vê que uh, o visual já identifica as pessoas, né? Aham. Uh -huh. É, Toda essa parte visual consegue te, te dar informações sobre aquele cara, você vê os maores né, que tem a, as tatuagens no rosto, quando, ah. quanto mais tatuagens são mais é, batalhas que o cara lutou, isso antigamente, né? hoje não deve rolar mais, mas eram mais batalhas que o cara tinha lutado e, e mais guerras que ele tinha ganhado, né? então tudo isso daí, as patentes do exército, né? você vê um cara cheio de medalhas e você fala, porra, esse cara é muito foda. Então tudo isso daí identifica, a gente é um, nós somos seres muito visuais, Sim. a gente vai muito pelo, pelo visual das coisas, né?
5: É que as pessoas se ofendem um pouco, né, quando a gente é, fala isso abertamente, né, que essa questão do visual, ela, ela é muito importante porque é o primeiro julgamento. Todo mundo acha que não pode ser assim, você precisa conhecer é... a essência da pessoa, claro. Aquele negócio mas do não julgar é que...
2: o livro pela capa, mas na verdade não é assim que a sociedade funciona, né?
5: exatamente, a grande verdade é que você vai bater o olho a primeira vez numa pessoa que você não conhece, você vai escanear a pessoa querendo
2: ou não é, com certeza, a gente vive num mundo assim, onde enfim, a gente é chato por tudo, diz que pode que não pode e tal, mas tudo acaba virando julgamento pessoal e muitas vezes não é né, você tem um código de vestimenta em algumas situações que precisa ser cumprido, como por exemplo, sei lá quando você precisa trabalhar de social ou quando você tem que usar um uniforme. Né? Então tem coisas que você não pode quebrar. Agora, no dia a dia, claro, você quer se vestir da maneira como você quiser, é problema seu, não tem problema nenhum. Agora, se você vai se relacionar com outras pessoas, você não tem como evitar que a pessoa olhe para você e analise você pelo que ela está enxergando. Né? E, e pensando dessa maneira, tem muita lógica nisso, porque a pessoa não te conhece. Ela começa a conhecer pelo que ela vê, né? Exatamente, né? Não... Ela
4: quer ganhar uma, uma vantagem estratégica, né? Ela quer Sim. olhar pra você, tentar te julgar e falar Bom, eu já sei alguma coisa sobre esse cara Então se eu for conversar com ele Ou tomar qualquer tipo de atitude com esse cara Pelo menos eu já sei mais ou menos quem ele é E ele vai tentar isso. te julgar pela roupa Os nerds fazem isso o tempo inteiro Quando você aparece com uma camiseta do Star Wars O cara olha pra você e fala Pô, você curte Star Wars também? Também Vamos, vamos conversar então, pô, você assistiu o filme e tal você, sabe, começa ah, uhum. aquela coisa se você é fã de Marvel e outro cara é fã de DC uhum. aí pode começar até uma briga por causa disso <risos> né? uma não, discussão né? por causa de um personagem que você gosta e outro cara não gosta uhum. é, os, os, o pessoal do metal você vê um cara com a camiseta do Iron Maiden na rua, você fala, pô, esse cara curte a mesma banda que eu, vou lá trocar uma ideia com ele às vezes você faz amizade com um cara que você nem faz ideia de quem que é, pode ser um psicopata mas por causa de uma roupa, cara, que você viu. O Japa cara. faz muito a isso. camiseta do Corinthians.
2: Camiseta de, é time de futebol. O Japa faz muito isso. Ele anda com a camiseta promocional de um restaurante, que ele vai. <risos> Aí o cara olha e fala não. assim, ah, você come lá naquele restaurante. Eu vou, tenho um voucher pra você. Ele tenta cavar comida <risos> grátis. Mas Não, não... não mas só... É boa. Sabe o que é verdade? Eu aprendi <risos> com uma
0: gerente minha é. esse lance. Assim, a gente trabalha com viagens de luxo, né? Nosso público, em média, gasta entre 40 e 50 mil reais por viagem com a gente. Né? Uau! E a gente aprende, aprende muito, assim, quando entra um casal na agência, a gente olha a bolsa da mulher. Então, tipo, ah, essa bolsa aqui vale 10, 15 mil reais, então eu não vou oferecer um hotel mais ou menos, ó, esse cara tá usando um terno Hugo Boss, é. então isso identifica pra gente o que a gente vai oferecer, em vez de oferecer um hotel 4 estrelas, eu sei que esse cara tem condição de pagar um hotel 5 estrelas, em vez de ele voar numa classe econômica, a gente vai oferecer uma executiva, então Sim, todo entendi. bom vendedor, ele tem que saber... Porque a roupa determina o padrão de vida do cliente, o estilo do cliente e nisso ele tira vantagem fazendo uma venda melhor e Sim. obviamente ganhando uma comissão melhor.
2: Sim, e você não está roubando ninguém porque se o cara quiser ele vai pagar, né? Você não... Então você está oferecendo... É, você
0: está sugerindo.
2: Isso, você está sugerindo aí, estratégia de venda, perfeito, tem tudo a ver, com certeza.
3: Então, um pai do amigo meu que é um executivo e aí ele comentou uma vez comigo sobre isso: que é, como ele vai fazer relação comercial, vai buscar clientes e tudo mais, ele sempre tinha que ir muito bem vestido e com um bom carro. Um carro, porque aí ele passa a sensação de que ele tem algo de sucesso e algo que ele possa transmitir para o cliente. Ele falou que isso é uma das coisas mais importantes que representantes comerciais têm que fazer é estar tá muito bem vestido e demonstrar o sucesso a partir do visual. É bem
2: complicado isso. Gente, quer um exemplo que todo mundo já viveu? Hein, Babs? Com certeza, todo mundo Siga. já viveu isso. Hum. Quem é que não capricha na hora de encontrar com aquela menina que está querendo namorar, começando o um relacionamento né? A gente... é, ou deveria, não, né? Não, então, mas, aí você, então, você dá uma caprichada, né? Você, o cara tá ali, é. sozinho, no dia a dia Passa dele um lá. Passa perfuminho francês. E, o cara tá jogando, jogando ali videogame, trabalhando, seja lá o que for, no caso de um jovem e tal, começa a namorar, não. O cara vai, tomar um banho, né faz a barba, <risos> entendeu? Bota uma meia limpa, pega a cueca, pelo menos vira no avesso. Ele, 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 ele dá uma caprichada. Ele, exatamente, dá uma caprichada, né pega um tênis, dá uma, tira, tira a, a terra, sei lá, enfim, bota uma, uma, uma camiseta, pode ser, até, até ser de super-herói, mas uma escolha mais nova, tudo pra impressionar positivamente a pessoa, né? Então, é, é, tem tudo a ver isso, né? A gente, a gente, na verdade, é muito hipócrita. O ser humano, em geral, né, nós somos um monte de bosta, na verdade, porque a gente fala uma coisa e faz outra, né? a gente é tudo é. torto. Eu já fiz, já passei por isso. Eu não sou é, é, uma pessoa, eu não sou rico, eu não sou nem classe média, eu não sou, não sou eu sou remediado. Entendeu? Eu é. me viro, três, sobrevi então, sobrevivo, <risos> entendeu? Eu não, a gente não passa fome, a gente não passa necessidade, porque eu trabalho que nem um filho da puta e quem trabalha com conquista, né? A gente tem essas, pelo menos o que meu pai me ensinou e eu tenho praticado isso, né? Que é, não cai dos céus, tem que trabalhar para poder conquistar aquilo, né? Só que, por exemplo, eu trabalho de bermuda e camiseta, não é porque eu trabalho de bermuda e camiseta que eu sou menos empresário do que o cara que trabalha de terno e gravata. Só que a minha empresa é uma empresa diferente, que me permite trabalhar de bermuda e camiseta. Né? Experimenta você ir num banco, por exemplo, é, de camiseta regata, chinelo e bermuda, e você sentar do lado de uma pessoa de terno e gravata, e veja como que não é diferente... A maneira como você é tratado pelas pessoas lá dentro. Uhum. A não ser que o banco não, seja o seu banco, ido. o seu gerente. Você pode ir até de cueca. O seu gerente fala assim, foda-se como ele tá. Eu, eu sei quem ele, quem ele é. Entendeu? O cara entra de terno. Cami, de, de, de chinelo, camiseta e camisa. Chinelo, bermuda e camiseta regata, passa pela fila tudo e vai pro Prime. Entendeu? Então. O cara olha ali e fala assim, eh, que que é? é, o cliente, porra,
4: e daí como é que é? Mas é, ó, a sociedade que a gente vive é assim, não tem jeito. Ô, Léo, vamos fazer um, uma experiência contrária, vamos inverter isso daí? Vamos. Imagina se você pega o cara que fala, ah, eu não ligo pra moda, eu acho isso daí besteira, eu acho que a gente não deve julgar as pessoas pela roupa. Não, realmente, se você for parar pra pensar, a gente não deve julgar as pessoas pela roupa. Mas é uma necessidade que a gente tem de tentar identificar... É, nos nossos pares, o que, qual que é o jogo do cara, Sim. o que, que esse cara tá fazendo o que, que ele é, se ele tem alguma semelhança com a gente ou não se ele é alguém que você pode se relacionar ou não mas vamos pegar um cara desse então que fala que ele não liga, que acha isso babaquice e tudo mais é, então pega esse cara e usando de novo o exemplo do banco vamos jogar ele num banco fictício onde todo mundo tra trabalha de camiseta, regata, bermuda e chinelo, esse cara vai colocar o dinheiro dele nesse banco?
2: Ah, exatamente
4: né? Porque aí o cara vai falar, pô, como pode um banco, com o pessoal trabalhando desse jeito, o vigia tá de bermuda, de surfista, com uma, com uma um bisco gigante na bunda? Não, eu
5: acho que tudo isso hum. é resumível, é facilmente resumível com uma palavra só. Hum. Que é confiança. Certo. Perfeito. Em tudo que você faz, você precisa passar confiança pra quem tá tratando com você, Perfeito. seja na esfera que for. Seja trabalho, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de família, uhum. é, seja uma amizade. Eu acho que tudo, você precisa sempre passar confiança para quem tá é, conversando com você. Perfeito. No caso do banco, é a mesma coisa. Que nem você deu o exemplo lá atrás, no começo do podcast. Você falou, ah, mas eu não confio num dentista que tem os dentes todos fodidos. Não, é lógico. É verdade. Como é que o cara vai passar para você que você precisa fazer um tratamento X, Y, Z... Sendo que ele não faz nele mesmo. Você sabe o então, que você aconteceu fala, comigo? Cara
2: é... Aconteceu comigo isso. Eu fui uma, uma, marquei uma nutricionista no, fi, no final do ano passado. Aí eu tava frequentando uma, uma nutricionista, só que era em outra cidade, aí não deu para ir mais e tal. Eu falei, eu quero uma aqui perto, né? Aí marcou a consulta e tal, chegou lá na nutricionista. Eu quero fazer reeducação alimentar, manter a minha, a minha, a minha dieta de reeducação alimentar. Não é uma dieta restritiva, é reeducação, né? E rotina de exercícios. Tudo bem, mas, meu, eu, como é que eu vou confiar numa nutricionista que é quase do meu tamanho? <risos> Entendeu?
0: É meio complicado é, Tudo
2: mesmo. bem, ela pode ter distúrbio de tiroides, sei lá, pode ser o que for, mas cara, espera um pouco, eu, eu preciso de uma
5: referência... <risos> Exatamente. É Não, que você... nem o
3: professor de educação física, né? Ele a gente sempre pensa um cara, né, mais fortinho, um corpinho mais sarado, aquela roupinha mais esportiva, né? Então você cria Exato. padrões na sua cabeça pra te confortar.
2: Você vai contratar um personal trainer que é como era o Leandro Hassum antes ou depois da cirurgia? Né? O, personal
3: trainer, o personal trainer que veste terno e gravata, por exemplo
2: exatamente, não faz sentido nenhum não fa exato, então não é só a questão da, da, da aparência, gente olha, é um assunto tão legal que eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma pausinha rapidinha aqui pro nosso bloco de recadado Técnica, por favor, merece aqui umas palminhas, a gente vai agora pro nosso bloco de recados, rapidola a gente toca a música que foi pedida, um blues, é claro Steve Ray Vogan aqui no programa de hoje pedida pelo Ricardo e pela Bárbara e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Já já tem mais.
5: Radiofobia. Radiofobia.
1: Radiofobia. 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 Radiofobia.
2: Vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia. Hoje do mais alto, Gabardini, conversando com Bárbara Duarte Ricardo Terrazo. Tenho certeza que você está curtindo pra caramba. Segura aí que ainda tem metade do programa pra você. Muita coisa bacana pra acontecer. Nesse momento aqui eu quero, é claro, indicar os nossos parceiros de hospedagem. Pra você que tem um podcast ou pra você que está pensando em começar um podcast, eu recomendo um método que eu chamo de hospedagem dividida. Você hospeda a base da publicação do teu podcast, o teu blog... O teu site você hospeda num serviço E os arquivos MP3 você hospeda num serviço especializado Eu recomendo como host do teu site HostGator, que é o nosso host Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo A gente está junto com ele já desde 2010 parceiraços do Radiofobia Lá você encontra um plano que com certeza cabe no seu bolso Nem precisa ser um plano tão robusto assim Porque afinal de contas você vai hospedar os MP3 separadamente Num serviço especializado e para isso, eu recomendo o melhor serviço de hospedagem de podcasts do mundo, que é Blueberry Hosting. A Blueberry Hosting faz parte da Raw Voice, que é uma empresa fundada pelo meu amigo Todd Cochran lá de Honolulu, no Havaí. Ele que é um dos primeiros 10 podcasters do mundo, que começou lá quando o podcast foi criado em 2004, ele está fazendo até hoje e ele tem essa empresa que além do Blueberry Hosting, tem também o Blueberry Power Press. Blueberry Power Press é o melhor plugin para podcasts disponível para a plataforma WordPress, que com certeza é aquela que você usa, né? Eu recomendo, se você está indo numa uma outra plataforma que não WordPress, que você migre para o WordPress e que você use gratuitamente o plugin do Blueberry PowerPress. E para melhorar ainda mais a experiência, você vai configurar lá as estatísticas do Blueberry PowerPress e você também vai assinar um plano no Blueberry Hosting. A partir daí, com apenas três cliques, você consegue fazer o upload e publicar o seu podcast diretamente da publicação do post do WordPress. Você escreve o post, você ali clica, faz o upload do MP3, incorpora e já publica. Não tem segredo nenhum, em instantes o seu feed é atualizado e rapidinho o seu episódio já aparece no iTunes e em todos os outros agregadores. Então, HostGator e Blueberry Hosting são os parceiros de hospedagem do Radiofobia e são aqueles que eu recomendo para você. Eu quero também recomendar o meu novo canal de vídeos, sim, o Michordias com Léo Lopes. Se você ainda não conhece, nós temos agora um canal de vídeos que eu já tô aí adiando desde 2012, a criação desse canal. Na verdade, eu criei, eu garanti lá o nome de usuário, eu garanti o canal, mas agora eu comecei a fazer os meus vídeos. Então, além de fazer o podcast aqui, a gente continua, é claro, semanalmente com as atrações do Radiofobia, mas agora eu começo a fazer também vídeos, começo a mostrar a minha bela face se obessa lá nos vídeos no YouTube. Então tem o link lá para você que quiser curtir o Michôrdes com Léo Lopes. O vídeo mais recente é a cobertura do primeiro encontro radiofobético, o primeiro encontro entre ouvintes, integrantes e amigos do radiofobia que aconteceu no dia primeiro de abril num pub muito bacana em São Paulo. Se você quiser o vídeo tá lá para você, tem ele também no post. Se você quiser clicar, entra lá, assina o canal Michôrdes com Léo Lopes para você ser avisado sempre que um vídeo novo tiver no ar essa semana ainda tem vídeozinho novo pra você, então eu espero que você curta eu espero teu feedback, eu espero teus comentários lá no Youtube, pra você me ajudar a fazer mais uma atração cada vez mais interessante pros ouvintes aqui do Radiofobia, e pra finalizar a gente já falou durante o programa, mas eu quero reforçar aqui a minha participação no Papo H, que é o podcast do Canal Masculino eu estive lá no mesmo dia que a gente fez o um encontro radiofobético, a noitinha, eu estive lá na casa do Ricardo Terrazo e da Bárbara Duarte, ali na Moca, pertinho ali da Casa Geek, onde eu fiquei hospedado E lá eu gravei o Papo H Número 68, onde nós falamos Sobre radialismo, nerd people E choque cultural, ficou muito Bacana o resultado, se você não conhece Ainda o Papo H, é o podcast Do canal masculino, muito legal, com certeza Ouvindo nossos convidados aqui hoje Tenho certeza que você vai assinar e vai ser Mais um aí no teu feed, no teu agregador Pra você ouvir sempre que sair um novo Episódio, então tá lá, o link no post Ouve lá e comenta, se você gostou Se você não gostou e tal, de qualquer maneira Comenta lá a minha participação No Papo H número 68 Belezinha? Então agora vamos ouvir A indicação do Ricardo e da Bárbara É ninguém menos do que um dos maiores Astros de blues de todos os tempos Steve Ray Vaughan e Crossfire Aumenta o som que tá muito legal Já já a gente volta Fobia, o som de Stevie Ray Vogan e seu crossfire totalmente fenomenal, é ah, só música folê da ódio no programa Tênica, sobe o what in the tamo de volta que tá bagaça tamo de volta falando de moda quero suspensório. Té, té. Vai, tênica, o suspensório vai ter o do you remember, tamo de volta no Fóbio Que delícia de programa, técnica! Que delicinha de programa Hoje nós estamos aqui fazendo-lhes As pequenas melódias E os pequenos programas de moda Estamos falando de moda Daqui a pouco vamos falar de uma moda chamada Preto Porteira. Vamos trazer aqui Pelé e Sérgio Reis para falar sobre a moda Preto Porteira. É, Temos aqui a Babs Bárbara Duarte diretamente de Bazar Pop. Por favor, Rubens e Zozzi, limpem as mãos enquanto batem palminhas. E Ricardo Terrazzo Júnior, o Duque da Moca, diretamente de canalmasculan.com.br. Os links todos estarão, é claro, no post canal masculino também, o que eu acompanho, assino o Fidzi e também tem lá o Papo H que é o podcast do canal masculino totalmente fenomenal, tem um programa lá sobre calça jeans que eu achei bem legal hein achei bem bacana Bem da hora, bem da horinha, como diria outra, outro, achei, achei bem da horinha o programa. Meus amigos, agora eu quero saber como é que é o dia a dia dessa vida de blogueiros de moda, né? Porque a, a gente também, voltando, a terceira vez que a gente fala isso do programa de hoje, mas a gente que trabalha com internet, muitas <risos> vezes existem pessoinhas que ficam fazendo, sabe, é, reply de outros conteúdos, né? A uh -huh. pessoa vai lá, pega o conteúdo, acho legal,
5: vou dar uma adaptadinha para botar aqui no meu site, no meu bloginho. Ah tá, que se dão ao trabalho de adaptar. Às assim, vezes C, é um... É Ctrl-C C e Ctrl-V ah, na a Adaptação
2: é isso. Exatamente. Ctrl-C e Ctrl-V. Adaptação entre aspas, né? Muda a fonte. Muda a fonte tá adaptado, não é verdade? <risos> é, e na verdade? E você tem as pessoas que fazem um trabalho sério, um trabalho bacana, fazem os reviews, né? Muitas vezes recebem os produtos, às vezes até compram os produtos para poder, porque acho que vai ter, vai agregar o valor do investimento daquele produto no que ele vai colocar ali e tal. Então conta para gente um pouco aqui como é que é o dia a dia de vocês por esses dois fatores, o, o fato de vocês terem que falar de moda, e gerar conteúdo exclusivo, conteúdo relevante, né, inédito ou muitas vezes é, é, assim conteúdo novo e vocês serem um casal que trabalha com isso com dois sites diferentes tem moda e beleza masculina moda e beleza feminina como é que é, hein? conta pra gente <risos> eu só sei que eu fiquei muito feliz quando eu voltei aí do, do, do dia que a gente gravou porque eu voltei com uma cestinha de produtos cheios de coisinhas e aí eu comecei até a fazer a barba de novo para passar aquele creminho gostoso <risos> minha mulher ficou feliz ah, você cortou a barba, durou uma semana ah, você cortou a barba, eu falei é, para experimentar esse pós-barba aqui esse balm, balm pós-barba que chique né Esse balm, ah, já tá falando em inglês já esse balm pós-barba, então eu vou falar em inglês completamente esse balm aftershave que eu ganhei do Ricardo aqui uhum. estou com um cheiro muito gostoso aqui, né? aqui como é que é aí? conta aí pra gente essa bagunça
5: então, é, é isso que eu falei, é meio que uma zona, assim, porque a gente, a gente não tem rotina, meio que tendo uma rotina, né, porque você acaba, mesmo dentro da, 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 de não ter horário, às vezes, definido, porque cada dia tem evento num horário, cada dia tem evento em um lugar diferente, você acaba meio que sendo, vai, toda semana igual, né, uhum. nessa loucura. Mas, e assim, eu, eu fiquei, quando a gente quando o canal masculino começou, então a gente dividiu o conteúdo, porque assim, o Bazar Pop era feito por é, nós dois, né? Uh -huh. E aí o Ricardo, obviamente, puxava o que interessava para o lado masculino e eu para o feminino. E aí, quando o canal masculino surgiu, a gente então falou, não, então vamos dividir tudo, porque não dá para tentar os dois atualizar os dois blogs que são diferentes. Então, obviamente, ele ficou com o masculino e eu fiquei com o Bazar Pop, que hoje acaba... É, tendo um conteúdo praticamente, assim, eu até falo de algumas coisas masculinas, mas não é mais o, o foco, né? Acabei, já era um público, na grande maioria, feminino, então hoje tá meio que realmente, assim, como sou eu que faço, né? Então é meio Sim. óbvio, né? Que claro. acaba sendo quase que todo feminino. E aí a gente recebe, ao longo do tempo, obviamente, né? A gente tá falando de já quase quatro anos do canal masculino e quase oito do Bazar Pop, a gente acaba conhecendo muita gente, conhecendo muitas marcas e muitas assessorias, e as pessoas mandam muito produto pra gente. Então a gente faz uma fila de teste de produto. Quando a gente, isso quando a gente fala de beleza, né? Porque quando é moda é mais fácil, né? Você vai lá, veste, tá testado, não tem muita dificuldade. Agora, produto de beleza não. Aí precisa realmente de você usar um certo tempo, você fazer uma comparação desse com os outros que estão no mercado. Então aos poucos você vai conhecendo. Tudo que existe disponível por aí, o que as marcas têm lançado, o que, que tem sido a tecnologia da moda do momento, porque tem isso também, né? Uhum. Então, é mais ou menos assim: produto, é, comprar produto. É uma coisa que a gente compra muito de vez em quando, quando certo. são coisas que a gente precisa e que a gente não ganha. U ultimamente, basicamente, a gente ganha acho que quase tudo que a gente usa Olha de produto de beleza, né? Pra mim, que, que é mais... É, cabelo também é, é, é bem puxado, porque pro Ricardo ter cabelo curto é um pouco mais fácil, né? Agora uh -huh. pra mim, não. Mas eu já praticamente eu quase nem compro produto, porque é tanta coisa que a gente não, às vezes a gente não dá conta. Às vezes a gente tem que ir pra assessoria e falar, olha... Chegar pro assessor e falar, olha... É, não vai sair agora, tá? Porque o pessoal tá achando que você vai... Você foi num evento hoje, conheceu um produto incrível, maravilhoso... Que você vai postar amanhã... Você fala, gente, não dá... Então, tipo, dá em um tempinho, uma semana, 15 dias... Porque tá meio apertado. Porque sentar e escrever, que nem você falou, né? Produzir conteúdo, não é fácil. sim As pessoas acham que ser, ser blogueiro de moda, de beleza, é só tomar champanhe. Pois e é. não é bem por aí, né? A gente sabe que a vida é difícil. Conseguir, conseguir anunciante para bancar aí as contas do dia a dia então, não é fácil. Pois
2: é. Porque é isso que eu queria tocar nesse ponto. assim A gente tem muitos amigos que fazem as... as as mesmas coisas que nós, assim, trabalhando e divulgando as suas ações, seja como blogueiro, como podcaster ou como vlogger e tal, os geradores de conteúdo em geral, né, os, os agora está na moda chamar de creators, né, da internet, né? a galera que trabalha nessa plataforma,
4: influenciadores nessa,
2: como é que é que você chama, Ricardo, a internet, essa, como é que é? A Super Rodovia da Informação, Super Rodovia da Informação chamada, Adoro Inter... esse nome. chamada Internet e aí o que acontece é, eu tenho, tenho um, um, uma coisa que conversando sempre com o Alexandre, com o Jovem Nerd é, e tem uma coisa assim, pode parecer meio babaca mas é a realidade tem uma frase do Coringa, do Heath Ledger do, do filme do Batman Cavaleiro das Trevas tem uma uma, 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 uma quote uma citação dele ele fala o seguinte, nunca faça de graça aquilo que você é muito bom em fazer entendeu? então, se você faz uma coisa bem pra caralho velho, não faz de graça você vai ganhar, é com isso é, você investiu tempo, conhecimento, formação, grana para você aprender a fazer isso. É, é, é que acontece. Comigo hoje em dia acontece muito pouco, até porque pela empresa as pessoas já sabem que eu trabalho com isso. Né? Então, o que eu faço de graça, eu já faço de graça. Tenho a lotênica, tenho as dicas, tenho as fanpages, então eu já, eu já produzo conteúdo gratuito também. Por exemplo, sobre a minha especialidade, que é a produção de podcast, edição e tudo mais. Eu tenho conteúdo gratuito. E no dia a dia eu tenho aquilo que eu faço para viver: Que é editar, produzir, dar consultoria, ensinar de forma personalizada as empresas, as pessoas que querem fazer. E, às vezes alguém vem falando assim: Porra, Léo, tal. Olha aqui, ó, eu, tô, eu tenho aqui, ouve aqui meu material, eu queria que você me desse uma sugestão e tal. Eu sempre pergunto: fala, Cara, o seguinte, você quer o meu conselho? ou você quer a minha consultoria? O cara fala, não, cara, eu quero o teu conselho, por favor. Aí eu falo assim, o meu conselho é, contrate a consultoria.
5: <risos> é, <risos>
2: é o único <risos> conselho que eu tenho pra dar, entendeu? Aí a gente recebe. Eu não recebo tanto porque eu não trabalho tanto com a minha imagem. Mas tem muito amigo nosso, vocês, inclusive, que recebem produtos. E aí, tem aquela coisa. Eu recebi uma puta de uma cesta é, de Páscoa, da lacta, que seja, e aí veio o ovo de tudo quanto é tipo, veio é, os, tudo, tudo... Aí o que, que o cara faz? Ele vai lá, tira uma fotinho no Instagram, bota a hashtag e publica. A maioria tá fazendo a propaganda pelo produto. Muita gente faz isso. E vive, e vive não, não é que vive disso, mas Recebe muita coisa e faz a propaganda pelo produto, sem receber montante. Sem receber, Técnica, faz favor, cadê o Ticlin? Sem receber. o... o levanta a Técnica, aperta esse botão aí que tem a caixinha registradora, por favor. Esse aí, isso. Obrigado. Muita gente não recebe a grana e ganha o produto então aí fica, as agências é. que sabem que a pessoa faz isso ah, tá aberta ali um caminho, porque eu não preciso pagar pra esse cara tudo que a gente manda, ele vai lá fica feliz, tira fotinho e publica chega pra todos os seguidores dele então, e se isso pra quem faz, é, conteúdo de cultura pop, de cinema seja lá do que for, já é um inferno, como é que isso é na vida de vocês? o relacionamento com as agências que intermediam o relacionamento entre vocês que geram conteúdo na internet e os clientes, porque a Bárbara não é mais advogada o Ricardo já não tem mais a empresa dele vocês precisam comer, né? vocês precisam pagar a conta vocês precisam botar gasolina no carro pra poder ir nas coisas, vocês precisam pagar luz, água, telefone comidinha como é que você lida com isso e garante que o dinheiro entre e não seja a propaganda pelo
4: produto. É, então, você tem que se policiar para não virar isso que você falou, de virar um, um, fotografa, é, um fotógrafo de, de produtos e, e postador no Instagram, né, e só fazer isso a sua vida inteira. É, e também saber separar o joelho do trigo, saber identificar as empresas que podem te gerar negócios, saber criar oportunidades para essas empresas entrarem numa parceria entre aspas né? mas na verdade vão estar te pagando com algum conteúdo no seu site e também tá, tá posi bem posicionado com agências é, e outros e outros players aí que é, trabalham com publicidade e ações né aham uh -huh. Que possam precisar de uma de uma de de um influenciador, esse nome maravilhoso, que agora, né, primeiro blogueiros, depois não sei o que lá, agora chamam de influenciadores. Olha aí. Que aí colocam todo mundo no mesmo tacho, que aí pegam o pessoal que só tem Instagram, não tem blog, o pessoal que só tem o Snapchat, não tem blog. Uhum. Então não dá mais para falar blogueiros, né? Então eles falam influenciadores. Você é...
5: percebeu que pela equação é fácil de ganhar dinheiro, né? É,
4: é, é então, não é fácil né? de ganhar dinheiro. A gente recebe muita coisa. E, às vezes, eu recebo cobrança. Ah, te mandei tal coisa, você não vai falar nada. Eu falo, olha, infelizmente, não cabe na minha pauta, não cabe na, na, na linha editorial do site. Uhum. É só isso. Essa semana, até é legal você ter, ter citado isso, porque eu tive um exemplo interessante essa semana. Uma, uma assessoria de imprensa, um RP, de uma marca grande... Que por sinal já foi citada aqui nesse podcast, ah. mas vocês não vão lembrar qual que é, nem vão saber qual que é, porque não vai dar para <risos> Eu não vou falar. <risos> é, ela entrou em contato comigo falando: ah, estamos te mandando um relógio de presente. Olha aí que Eu falei, legal. Puxa, que bonito, que bom, que bacana. Adoro isso. relógios relógio. É. Que bacana. Pô, relógio, cara. Não era um relógio muito barato, não. relógio razoável. Uhum. Eu falei, pô, bacana. Ela falou: Ah, é um presente que a gente está oferecendo para você, a gente só quer em troca que você faça um Instagram e faça uma postagem no seu site. Isso não é um presente. Isso é uma permuta. Sim, uma permuta. Eu não trabalho com permuta.
2: Exatamente.
4: Eu trabalho com dinheiro vivo porque eu não pago com permuta o meu senhorio.
2: Exato. Você não paga com vivo. balinha, né? Exato.
4: Não, não pago não pago ele com, com balme de, de, de barba. Exato. Esse a gente guarda para dar pros os amigos. Pro a gente guarda esse para
2: dar para os amigos. Então,
4: né? é, isso eu dou para os amigos, exatamente. Quando eu recebo essas coisas aqui, a gente deixa guardadinho. Quando vem os amigos aqui, a gente dá de presente para eles. É isso aí. Mas... É, eu, então eu não posso ficar abrindo essas exceções ah, eu quero ganhar um presentinho bonito e vou ficar, deixar de receber pra, pra ganhar um presente eu não quero presente, cara, eu quero dinheiro porque eu tenho conta pra pagar Sim, no final do mês Claro, a verdade eu tenho lá, conta pra é pagar um o mês inteiro
2: Sei lá, exatamente.
4: setor
3: que vocês estão inseridos, tem muito produto que não é caro, então a assessoria vai te mandar falando, ah, é baratinho ele não vai se importar de fazer uma permuta então, acaba banalizando um pouco os, os produtores como se não tivesse valor, o que é totalmente equivocado, né?
2: Então, Ricardo, mas Sim. essa questão é como é que você se posiciona? Você nega? Nesse caso, por exemplo, você falou, não, então eu, eu aceito de coração, mas não vou fazer? Ou o cara, o cara nem te mandou? Como é que foi? Para ilustrar a história. Então,
4: foi exatamente o que eu te falei, eu falei para ela, olha, não trabalhamos com permuta, é, e é o que você está sugerindo pra gente, não é um presente uhum. se você quiser os meus dados do meu media kit com valores de publicidade estão em anexo, Perfeito. você pode sugerir pro cliente se ele quiser fazer uma ação com a gente a gente vai fazer de bom grado, Perfeito. mas eu não posso inserir um, um material no meio dos meus, do, do, do meu conteúdo que não seja relevante para o meu, meu leitor uhum. se me manda alguma coisa, eu falo, putz, isso daqui se eu colocar vai ser um baita de um post, isso aqui vai bombar, eu vou ter acesso pra caramba Beleza, maravilha. Então, Aí e, a coisa e, vale a pena. e o
2: relógio chegou ou não chegou?
4: Não chegou porque ela não quis fazer, ela <risos> queria de graça. Então, ela achou que ela é... me dando um presentinho. Exato. Ela ia comprar um é espaço isso é que eu falo
2: do Miguel, né? Porque é muito fácil dar Miguel. O, o, o que eu, eu, eu citei o jovem Nerd, mas eu não disse exatamente o que é que nós conversamos, né? Uma vez ele falou que eles recebem, você imagina, muita coisa lá no, no escritório, Porra. né? E, e quantas dessas coisas que eles recebem eles, eles mostram? Zero. Você não vê uma propaganda grátis, você não vê nada disso. Tudo que eles fazem, todo o potencial de penetração que eles têm com o público deles, seja em, em, to, em qualquer via, seja via podcast, via é, blog, né? O site ou as redes sociais, tudo isso tem um valor. E o valor é proporcional ao quê? Proporcional a essas duas coisas que você citou, é proporcional ao seu tamanho, e eu não estou me referindo ao tamanho físico deles, estou me referindo ao tamanho da quantidade de pessoas que eles atingem no momento que publicam alguma coisa, então é referente ao, ao seu tamanho, a sua relevância como, é, como, como, como é que você falou, influenciador, né? quantas pessoas você está chegando, com um tweet seu chega para quantas pessoas, uma postagem no Facebook chega para quantas pessoas, então esse é o primeiro fator. E o segundo fator é exatamente a equivalência entre aquilo que você está recebendo e o quanto que você está entregando, o valor agregado que tem nisso que você está fazendo. Né? Então, às vezes, é totalmente discrepante, você recebeu, sei lá, um brinde, um brinde de, de, de sei lá, o que pode ser um brinde muito legal, muito bacana, que custa, sei lá, 200, 300 reais. Mas a ação que você está fazendo ali vai atingir tanta gente e vai influenciar tanta gente que aquilo tem um valor muito maior. Vale mil, dois mil, sei lá quanto. Então, é, 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 há essa, essa diferença de equivalência. Entendeu? Então não adianta você ficar fazendo. Chegou uma época que, se eu não me engano, ele até devolvia coisas. Porque percebia Nossa. claramente a intenção Olha, a intenção que isso aqui Não, desculpa, a gente não vai fazer, devolve Vinha com uma cartinha, olha, a gente está te mandando Isso daqui, quando, quando vem O produto e ninguém fala nada, receberam É um presente que está recebendo Agora, quando vem Sim. o produto e vem junto Uma instrução Estamos enviando isso daqui e tal, gostaríamos que fosse Feito tal coisa, devolve por favor, devolva. Não então, vamos isso, aceitar. Isso,
5: é, é mais Entendeu? ou menos isso que aconteceu com a história do relógio que o Ricardo estava falando. É que o relógio não, não chegou a vir. Né? eles nem chegaram a enviar o relógio Sim. ela perguntou se ele aceitaria o presente, só que gente não é um presente, Exato. é uma permuta Sim. então seja, seja claro, diga, olha, nós temos uma proposta de permuta para você, a gente vai te mandar um produto X e a gente gostaria de saber se em troca você aceita fazer um post no site e mais um post no Instagram, ok? Ok não ok? Então não ok, beleza então fica essa coisa, sabe? Do tipo, ah, é um presentinho. Não, não é um presentinho. O presentinho a pessoa te manda quando ela não quer nada em troca. Se ela conseguir uma publicação, ô, oh, beleza. Foi, um, foi uma, uma, uma influência que ela conseguiu em cima daquele influenciador Sim. que foi positiva para a marca. Agora, quando vem é, com essa cara de é um presente, mas na verdade está te pedindo alguma coisa em troca, isso é muito desagradável.
2: E acontece mais do que a gente imagina, né? Muito. Muito. É, a gente que vive as internas Sim, E tem sabe, outro né? problema,
4: né? Ah. Tem outro problema que é a sua credibilidade. Se você fala de tudo que te mandarem, você fizer post, pois você fizer é. foto... Nem falamos Por disso. Por exemplo, né? eu é. tenho... É, então, eu tenho o Instagram do Canal Masculino. O Instagram do Canal Masculino só tem foto de gente bem vestida, de produtos bacanas, muita coisa de fora, porque é uma referência pra gente, né? Então, marcas, que... algumas que nem existem aqui no Brasil e tal. Então, o cara que segue, ele segue porque ele quer ver é, inspirações de, de, de roupas legais de coisas para ele até usar no dia a dia dele ou roupas que ele nunca viu acessórios relógios o que for e que é também é, é uma base para ele poder comprar melhor né a partir do momento que você conhece produtos bons você tem como comprar melhor para você também porque você o seu o seu como que se diz o seu
2: referencial é, né você tem ali
4: o... o seu referencial o seu nível sobe sim, ele vai sim. lá para cima então Sim. quando você vê um negócio meia boca, você já não aceita mais. você quer é um negócio bem feito, um negócio bacana e tal. Então você já não, não, não compra qualquer coisa. Aí o cara entra lá pensando nisso. Aí um cara me mandou aqui um pente de plástico. Eu vou tirar foto do pente de plástico e vou colocar foto no Instagram. O outro cara me mandou um, uma lâmina de barbear. Eu vou tirar foto da lâmina e vou colocar no Instagram. O cara falou, ah, não vou entrar mais, vou parar de seguir esse cara, porque ele virou um babaca. Ele tá colocando qualquer coisa aqui só para ganhar mais presente.
2: Então, é sabe? que tá, tem, tem. Parece que tem aquele negócio de mendica, mendigar presente, né? Porque Sim, tem é gente
4: 2.0.
2: É, tem gente que se satisfaz com isso, né? Eu tenho muitos perfis que eu sigo, alguns até amigos, pessoas queridas. É, mas que, cara, você percebe claramente que o cara não tá ganhando nada por aquilo. O cara recebe uma caixa de, de, de brinde, recebe lá um kit não sei o quê. Eu tenho certeza que aquela marca não mandou aquele kit pra ele mais mil reais. Mandou o ah, kit, mesmo. mandou o <risos> kit. Ninguém não falou assim, ó, ah, tô, tô, tô te mandando aqui o kitzinho e tal, entendeu? Muita gente gosta de ficar se assim, e por isso é legal pra desmistificar também pro ouvinte, porque o ouvinte acha muitas vezes que aquele cara que tá recebendo e que fica postando no Instagram um monte de coisa legal que ele recebe, que o cara tá enchendo o cu de grana. Não está não, querido,
5: não está. Não, a maior parte não está.
2: A maior parte daquilo ali, ele tá recebendo o brinde pelo brinde. Então se você tem um puta de um armário na sua casa e quer guardar um monte de entulho, ou se você tem um monte de amigo que você quer fazer uma social presenteando com esse monte de tralha que você recebe, tudo bem, agora não vai pagar tua conta, não vai pagar teu aluguel, não vai pagar tua, a escola dos teus filhos, não vai botar comida na mesa, a não ser que, porra, você faça uma, uma permuta com a Freebo e manda todo mês... 25 e quilos de... Né? Uma vaca, né? vaca, exatamente. Isso é interessante. 25 kg <risos> de picanha todo mês. Puta, aí eu faço churrascão, eu mostro aí, tudo. Aí, aí. aí, cara... E a ideia é,
3: é tão descaipante isso, porque as agências quando vão fazer campanhas com grandes veículos, elas pagam uma fortuna imensurável para soltar uma propaganda, pra fazer um review, um público-editorial. Agora, quando chega no, no universo dos blogs, dos canais, tudo, parece que rola essa banalização do tipo, ah, o trabalho dos caras não tem valor, dá um presentinho mas aí que eles ficam felizes, Mas você sabe?
2: sabe que, quem tá, é que quem, quem tá prostituindo isso, entre aspas, mas eu vou usar esse termo que eu gosto, que ele é bem forte, porque na minha profissão como locutor também, a gente tem muito essa prostituição, aquela coisa do locutor de 10 reais, né? É, que é uma outra história que a gente já citou aqui em outros programas, mas um dia eu volto a repetir isso aqui, é... A gente tem essa prostituição porque tem marcas, tem marcas grandes e marcas, empresas sérias e tal, que querem investir na pessoa. Muitas vezes tem isso. Só que olham o hábito da pessoa no dia a dia e, e desanimam. Falam assim, não, putz, esse cara ele publica de graça tudo tudo que ele ganha. Por que, que a gente vai investir nesse cara para fazer uma campanha?
5: Manda lá um ah, negocinho para ele. Ouviu isso de, a gente já ouviu isso de várias... Bom, na verdade, de uma agência aí, de uma grande agência, que a gente não vai citar nomes uhum, aqui, uhum. a gente já ouviu isso, falar, pagar esse pessoal pra quê? esse tudo que a gente convida, eles vão de graça.
4: tudo é? A gente tem um exemplo bom, a gente tem um exemplo, nossa, acho que é o pior de todos, de uma montadora nacional, uhum. que vive levando blogueiros <risos> para viagens, para conhecer seus <risos> carros em lugares é, exóticos, e esses blogueiros, beleza, eles viajam de graça e tudo mais, só que eles pagam os caras, tipo, não salvo aqui em São Paulo então enquanto esse cara tá viajando e fazendo Snapchat de graça Instagram de graça para essa montadora o não salvo ganhando 20 pau para fazer um, um postzinho. Sim,
2: mas você sabe por quê? O que você Porque...
4: prefere? Você prefere viajar ou ganhar 20 pau? Eu quero os 20
2: pau, Exato, pô. mas você sabe por quê? Eu trabalhei numa multinacional e eu tive um contato com o pessoal do departamento de marketing quando a gente ia fazer eventos. E como eu tava começando a, a colocar lá um negócio de internet, que o pessoal não tinha muito hábito de mídias sociais e tal, e eu cuidava também de mídia, é, mídia japonesa, né que tem, tem esse nicho, né? Uhum. A mídia que cobre... Jornais e revistas em japonês, né? Porque a montadora era uma montadora japonesa. Todo mundo já sabe qual é, mas enfim. Dentro da <risos> prática, é, 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 isso não é. Não tô falando. não tô desmerecendo, não, porque é uma prática de mercado, isso, tá? Os jornalistas são separados em categorias. Os jornalistas. De, de jornal, de televisão, de, de mídia é, revista e de internet. Existem uma categoria, eles são categorizados exatamente por esses pontos que a gente falou agora, né? tamanho, penetração, relevância, credibilidade. E esses jornalistas eles são incluídos em planos de marketing de mídia de acordo com o ROI. Para quem não sabe o que é ROI, ROI é Return Over Investment, é retorno sobre o investimento. Ou seja, o que, que eu posso fazer para esse jornalista aqui que vai me dar o maior retorno possível, o melhor retorno possível do quanto que eu vou investir nele? Então, utilizando o mesmo exemplo que o Ricardo, se essa montadora pode gastar, sei lá, 20 mil reais para levar 20 blogueiros ou 25 blogueiros para um evento e é, vai pagar passagem aérea, lá vai pagar é, comes e bebes de graça, e vai dar um monte de brindinho, e vai deixar todo mundo feliz, esses caras entram nesse ranking, no ranking dos caras que aceitam isso, aceitam o um regaboff de graça e dois dias com todas as despesas pagas, entendeu? Enquanto que aquele outro, como no caso do Cessitudo Não Salvo, esse cara não adianta a gente levar ele para o que ele não vai fazer nada, para esse, e para chegar no público dele, a gente tem que pagar os 20 pau então o cara que tá naquela primeira categoria e continua aceitando isso sempre e gerando conteúdo de graça em troca da viagem ele nunca vai se tornar um do outro ele vai sempre é, exatamente. ele vai estar tá sempre nesse nível
5: é. entendeu e isso é complicado porque essa história dos presentinhos desde que a, a a blogosfera explodiu sei lá nos anos 2006 2007 a coisa pegou mesmo e a partir daí as marcas entenderam que é um puta negócio você ficar mandando presente para blogueiro. Sim. Porque você vai, em algum momento você vai, a marca vai aparecer de graça e pro cara já valeu muito a pena. Porque afinal de contas ele só teve o gasto do envio, foi só o motoboy ou o Sedex, porque o produto para ele não custa tudo aquilo que ele, Nada, ele vende, imagina. né, o produto. Então assim, a partir do momento que que a blogosfera virou o que virou, e principalmente no meio de, da moda feminina e dos blogs de beleza, acabou você conseguir ganhar dinheiro. Porque é, a mulherada começou a criar blog para ganhar presente.
2: Exatamente.
5: No final das contas, não, eu não vou criar um blog porque eu gosto disso, porque eu acho que eu tenho tino para coisa, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter um blog de credibilidade, eu vou, não, eu quero ter um blog porque eu quero ser convidada para os eventos, eu quero tirar foto, na época não existia selfie, ainda não era tão moda, né, mas eu quero ganhar presente, o negócio é ganhar o presente, sabe, mas e o dia de amanhã, o que, que você então, vai fazer?
2: tem muita gente que hoje, por exemplo, é, eu estava vendo esses dias uma entrevista de uma menina é, dessas no Pânico, na Jovem Pan, né, é, e ela tava falando, vive de permuta, vive de permuta,
5: que beleza se veste véi.
2: com permuta, mas assim, se veste com permuta, vai no restaurante e é reconhecida, não paga a conta, vai não sei aonde e é reconhecida ali, não paga, vive de permuta, e aí o que ela faz? Pega aquilo ali que ela recebeu, aquela benesse que recebeu, vai lá, faz uma citação e fica o elas por elas, enquanto você mora na hum. casa dos pais... E você, e você não precisa pagar o aluguel, não precisa pagar nenhuma conta e tudo mais, cara, tudo bem, você está economizando a grana dos seus pais, entendeu? Você não está trabalhando, você está ganhando as coisas, mas é, o dia que, ao que mesmo você... tempo você
5: está prostituindo esse mercado, o né? O
2: dia que você tiver que se virar e pagar a conta e cuidar da própria vida, cara, você vai fazer qual permuta para pagar teu aluguel? Pra pagar fazer a permuta do...
0: com prestação. Paulo né?
2: É, para pagar a prestação <risos> do teu <risos> carro. <risos> Vai fazer o quê? Vai fazer review de lâmpada. Pa, pa, pa. Não... É... <risos> Acende a, aqui, fazer a sabesp, acende
4: a não. luz aqui de casa que eu vou tirar uma foto da luz da e colocar no meu Instagram. <risos> Exatamente. <risos> Olha essa, essa luz. Da luz acendendo. Olha essa luz. Acendeu
2: bem, hein? Acendeu bem. Mas não é porque a lâmpada é boa, não. A energia que está chegando pelos
5: cabos da CPFL está fenomenal. Essa
2: energia. Cara, é foda demais isso, né? Agora. E... É, a gente... Não, é
5: muito foda. É muito foda. Por isso quando você perguntou, né? Você falou. Como é que é o dia a dia de vocês? Gente, é, louco, é caótico. Né? Porque não é só coisa linda que todo mundo acha que é. Todo mundo acha que é, nossa, só vestir umas roupas incríveis, ganhar uns produtos de maquiagem incrível <risos> e tomar champanhe incrível. Tá, e depois? E como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai, que nem você falou, vai pagar o combustível do carro? Gente, é muito difícil. Muito. Tanto que assim, quando a gente começou... É, você, a gente não sabia muito bem o que esperar, né? a gente está falando de quase oito anos, é quase uma década, nisso a internet mudou tanto, apareceu tanta mídia diferente, aplicativo e Facebook, um roubando a é, audiência do outro, porque a gente, quando o Facebook teve aquele auge todo, que continua até hoje, né, infelizmente, ele roubou a audiência dos, dos, dos blogs, né, porque as pessoas passam muito é. tempo dentro do Facebook e acabam não saindo dali, então, assim, você tem que lidar com tudo isso. E você tem que, ao mesmo tempo, continuar vivendo sua vida. Porque você precisa continuar comendo. E, assim, a gente que não tem pai e mãe para sustentar a gente, sabe o quanto é difícil. Sim. Então, é uma área muito complicada. Você ser o cara que é sério, não fazer o Ctrl-C, Ctrl-V é muito difícil. A gente veio a acontecer muito com blogs aí que são considerados importantíssimos. A gente já teve vários exemplos aqui de gente que é tão fina e elegante roubando conteúdo na cara dura do canal masculino.
2: Olha aí, tá
1: então vendo? assim,
5: é, sabe, situação até desagradável, porque você encontra a pessoa depois em evento, sabe? E a pessoa ficou fazendo aquela cara de paisagem do tipo, ah, tá, tipo, não aconteceu nada, é. sabe? Jamanta não comigo. sabe de
2: nada, Jamanta não sabe de nada, Jamanta não...
5: É isso mesmo. É, cara... Então, assim, é, 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 um, é um meio muito difícil de lidar. As pessoas acham que é fácil, que é bacana, que é lindo. Porque é óbvio, eu não vou divulgar nas minhas redes sociais o perrengue que é o dia a dia. Eu vou falar o que tem a ver com o meu conteúdo. O que tem a ver com o meu conteúdo é fazer compra, é comprar coisa bonita, é ver o que está sendo lançado pelas marcas. Agora, a dificuldade que a gente passa dentro de casa, esse é um problema nosso. As pessoas não têm que saber disso. Claro. Então, certeza. assim... A história do glamour, da moda, hum, é só da rede social pra fora, porque pra dentro de casa a história é bem diferente. E isso é com todo mundo.
4: Só deixar claro pra todo mundo, quando ela fala compras, é porque a gente fala de consumo, não que a gente fica comprando que nem louco, porque a gente não tem dinheiro. Ah, sim, é, é fazer é verdade. compras, quem vê fala, nossa, eles saem, vão para o shopping e passam o dia inteiro lá. Não, não, não é. a gente
5: só olha vitrines. É, então, a gente
4: cria, na verdade, guias de compras, então, aonde tá tendo uma promoção bacana pra você comprar um terno com 50% de desconto, onde tem sapato feminino com 60% de desconto, né? onde tem uhum. outlets bons que valem a pena conhecer. É isso que a gente faz no, no Bazar Pop, além de todo esse conteúdo feminino que a, que a Bárbara faz.
2: Excelente! Meus amigos, Thiago Fujiwara e Pedro Palota, vocês que são pais profissionais dentro das suas, das suas respectivas áreas de atuação, tem perguntinha de moda para os nossos convidados que vocês gostariam de saber? Dicas, curiosidades, uma consultoria grátis, o <risos> que vocês querem saber aí? Aproveitem é agora. explorem pergunta assim. Explore.
3: Para eles, que assim, a gente é, vive num país muito quente e que a maioria dos lugares que a gente vai não tem ar-condicionado. É, a gente sabe que é fato que você vai entrar num lugar e não tem ar-condicionado e isso limita muito a roupa. Porque Isso você, pra você sua... que é pobre, que
4: rico anda no ar condicionado <risos> é, o dia inteiro. Exatamente, mas aí, aí
3: eu tô falando exatamente porque a minha realidade é, é essa, né? Eu não, não frequento muitos lugares que tem ar-condicionado. E eu gosto de me vestir bem. Só que. a sua realidade, é,
5: eu... na verdade, é de 90% dos brasileiros, né? Sim, é, é,
3: é o comum, né? O basicão. E, e eu gosto muito de vestir é, camisa social, eu tenho muitas gravatas assim, putz, acompanho muita gravata, porque Parabéns. eu gosto. Sempre gosto de, de dar uma variada, só que é, me limita um pouco isso, porque é, como é calor, eu não sou de suar muito, mas mesmo assim me complica, eu ponho uma camisa por baixo e tal, mas mesmo assim, como vocês é, lidam com o clima no, no, do nosso país, que é muito variável, porque aqui em São Paulo, por exemplo, de dia é, é, é calor, de manhã é frio e à noite tá chovendo, é uma maluquice E a gente tem que estar preparado. Como vocês é, conseguem elaborar um, né, uma, uma etiqueta de investimento baseado no nosso país, que é um país tropical, né?
4: Então, para você não, não dar a bola fora, né? Você quer passar o dia inteiro fora, por exemplo, e é, vai enfrentar a fúria dos elementos aqui de São Paulo, que é uma coisa de louco, né? Isso aqui, o pessoal que reclama, ah, no Nordeste só faz calor. Bom, pelo menos aí você sabe o que vai se fazer, porque aqui em São Paulo a gente não tem ideia, isso aqui é uma maluquice, né? Você acorda de manhã com frio, meio-dia está fazendo 30 graus, de repente começa uma ventania, chove, e à noite são 12 graus. Não sei como pode isso, mas é possível na, na, nessa nossa terra. É, o bom é você sempre ter uma, que nem você falou, de gostar de ter camisa. Camisa é uma, é uma peça bonita, é uma peça elegante, e ela é legal porque você, você tem uma, uma camisa de manga comprida, você usa ela com as mangas normal e você está protegido do frio, você dá uma enroladinha na manga e você já não passa tanto calor. Né? Também é legal você ter dentro da bolsa, da mochila, quem anda com mochila e tal, ter um corta-vento, que é, uma, é um casaco bem fino, geralmente de nylon, algum material sintético, só que ele é bem fininho, então ele não esquenta tanto, mas ao mesmo tempo, se um dia você pegar uma baita, uma baita de uma ventania, você consegue se proteger do vento. Então ele é um, um ele é um curinga que dá para você ter. E eu tenho um corta-vento que eu dobro ele, ele fica do tamanho da minha carteira, cara. Ele fica pequenininho, dá para colocar ah, ele dentro da É, dá para colocar ele dentro da bolsa, dá para colocar ele em qualquer lugar assim que, que seja que, que seja algo de você carregar, né, uma uma mochila, uma bolsa carteira, alguma coisa, você deixa lá. Então é um jeito de você estar tá sempre preparado e conseguir andar bem vestido, né? e, e, e ter bons, é, boas peças junto com você. Não, o brasileiro precisa se soltar só um pouquinho do, do sapatênis, que é um negócio que virou uma muleta, porque o cara acha que o sapatênis <risos> é um sapato e é um tênis. É, Aí né? ele pode ir no casamento, mas pode ir no jogo de futebol tudo de sapatênis, é tudo a mesma coisa. E não é investir um pouco mais em sapato. Tem sapatos hoje muito confortáveis, parece que você está de tênis. Então o sapato é um negócio legal, porque ele dá outra cara a roupa. Então, você, às vezes você vai numa reunião, o fato de você estar de sapato já, já dá outra pegada. você está de camisa também, você não precisa estar com uma camisa social, toda sobra. Pode ser uma camisa casual, mas só o fato também de você estar de camisa já é bacana também. você não precisa passar calor. Camisa você tem... É, é outra coisa importante, conhecer um pouco mais de tecido. Não é difícil. Por exemplo, linho é tecido natural, então é fresco. Algodão é fresco. Tentar fugir dos tecidos que são sintéticos, são sintéticos né? né? Os sintéticos ah, são inferno. os piores, cara. É, 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 são os piores. Então, você é, vai comprar um terno, é, terno de lã fria é caro, porque é um, é um tecido natural, ele tem uma propriedade térmica muito louca, que é o lance de esquentar no frio e esfriar no calor.
3: Tecidos e, bons tá? são assim, né? Esse que são é um assim. tecido
4: bom. Exato. Então ele é um pouco mais caro, mas às vezes se você quer ter um bom terno, você só vai comprar um, guarda um pouquinho mais de dinheiro e vai atrás de um de lã fria. Então dá pra você sair num dia de calor e não passar tanto calor que nem o cara. Você vai ver um cara do lado com terno de poliéster ou de, de poliviscose, já vai estar tá pingando, você vai estar tá sentindo um pouco de calor, sim, porque nosso país é quente, também não, no, o negócio não tem ar-condicionado interno, mas você vai estar tá bem vestido com um negócio que tem um caimento melhor também, porque a lã fria tem um caimento mais bonito, e vai estar tá também mais fresco do que o resto da pia usada que vai estar tá à sua volta.
3: E é, ainda, eu vou dar um exemplo no meu casamento que foi recentemente, né? nós, nós nos unimos, é. né? E a Catarina e a gente. Nossa, é, parabéns. Obrigado. <risos> Coitada da Catarina, melhor, meus então...
2: pésames pra ela. <risos>
3: Coitada, né?
2: Meus sentimentos, é, Catarina.
3: E aí, quando eu fui escolher o meu terno, a, a, a primeira coisa que eu procurei no terno não foi é, o mais bonito, foi o um que eu me sentia à vontade, é um terno que não me coçava. Porque eu tenho muito problema com, com paletó, eu tenho alguns blazers também que eu uso, que eles coçam. E esse terno que eu acompanhei, é, que é um terno que foi o que melhor me adaptou, ele não me coça, ele me sentiu assim, à vontade. Durante toda a festa que aconteceu, eu não me senti é, com calor e tinha uma camisa também muito bem é, confortável, também a camisa... É, assim, ó, escolhi entre essas camisas, é, eu quero essa daqui porque eu gostei do tecido, porque ele me deixou confortável. Então todas essas escolhas fizeram com que eu cheguei no final da festa, não tava é, escorrendo o suor, e eu, eu tava de terno ainda, estava extremamente confortável com a roupa que eu tava. Então essa escolha que você falou, hein, cara, é muito importante mesmo. Assim, faz toda a diferença mesmo, principalmente com os tecidos sintéticos.
2: Olha aí, é o Pedro o homem da elegância, a Técnica. Dele, né, o, homem, o homem da elegância. Agora que ele casou, agora que ele virou. O, o senhor Catarino. O. o marido da dona Catarina. Catarina. Catarina tá botando esse moleque na linha, viu? Aquela lá, eu vou falar pra você, viu? Vou botar essa, essa mulher, pessoal de família lituana, não é fácil, não. É, tudo ali é. Uhum. Tudo, ali, tudo ali é mais rigoroso, as coisas ali rigorosas. O, tá nosso querido Tiago Fujiwara Ojapius Tem pergunta aí, bonitão?
0: Tenho, tenho sim. Na verdade, assim, eu queria que o Ricardo desse uma dica pro pessoal, porque eu vejo o seguinte, o brasileiro, ele às vezes ele quer usar o terno, mas ele não sabe usar o corte do terno, então você, é muito comum você ver aquele cara que o terno dele tá parecendo ou um colchão amarrado, <risos> ou tá parecendo... Ele tá vestindo, sei lá, uma daquelas fantasias de boneco de Olinda. O defunto o era maior, com, né? Com a manga muito longa, <risos> com a barra muito longa, o cara que tem a perna fina e tá parecendo que ele tá usando calça dos anos 70. Então eu queria que o Ricardo falasse para as pessoas como escolher o terno para você parecer um cara elegante, tipo Sinatra. O Sinatra usava os ternos bonitos, né? Olha aí. Não pareceu o Didi Mocono nos Trabalhões <risos> da década de 90. Né? <risos>
2: É, olha, você deu dois exemplos claros, né, gente que usa terno e, e, e usava a imagem de terno, característica diferente, Sinatra e Didi Mocói, <risos> muito bem, como não ser um Didi Mocói, hein, Ricardo Terrado Júnior?
5: <risos> Olha, só antes dele começar, é. eu quero dar uma dica minha. É. Isso é uma coisa que me incomoda muito.
2: Opa, vamos lá. Homem
5: geralmente, é, homem geralmente agora que você percebe que o pessoal está começando a se vestir melhor, a gente nota isso muito no metrô. Eu acho que o metrô é sempre um lugar muito bom para a gente verificar certas situações. Hum. Então os homens estão começando a se vestir melhor. Tem muito homem que você percebe que às vezes ele não precisava estar tá com uma roupa um pouco mais social, mas ele ainda está com um blazer, está sem gravata, porque às vezes não precisa. Mas assim, gente, por favor, não escolham só o terno, o costume, uma camisa bacana. Prestem atenção no sapato. Sapato vagabundo de sola de borracha horrorosa mata qualquer look. Não adianta é, vir denuncia. todo. É, não adianta vir todo bonito, com uma roupa legal, bem cortada, vai, com a lã fria, o super não sei quanto. Se o, se o sapato não estiver legal, não precisa ser um sapato importado, não precisa ser prada, não precisa ser nada disso, mas compra um sapato bacana. Primeiro que ele vai durar mais, o investimento vai valer mais a pena e você vai ficar muito mais alinhado.
2: Olha aí, tá vendo? A dica da Bárbara já pegando no seu pé, literalmente, hein? Literalmente. <risos> só, só posso completar ó, essa dica da Bárbara? que o preço
0: de um sapato bom é o mesmo preço daquele tênis que você compra de 500, é. 700 reais é isso,
5: lá, E é fica isso guardado aí. no
0: armário e aquele tênis verde, aquele tênis laranja que, meu, parece que você vai se perdendo <risos> neblina parece um carro
3: alegóico
4: não, mas hoje você compra um bom sapato aqui no Brasil, se você procurar você compra um bom sapato por 250 300 reais, você consegue achar bons pares de couro com sola bem feita e você vai comprar um tênis tem tênis aí de mil reais e que nem são os tênis casuais são tênis pra esporte que o pessoal usa isso é um erro grande também do, do homem brasileiro até muito gringo vem pra cá estranha isso do brasileiro usar tênis de academia no dia a dia como se fosse um sapato social sabe na época Não que tem eu, sentido.
3: Era... Na época, eu era atleta tinha muito isso é, de tênis na parte de tênis de pessoal de que ia o tênis mais bonito ou tênis de que tinha mola né e aí eu ou mais caro mesmo que é, pra é ficar, o mais caro né? mesmo, e rolou essa moda assim e eu sempre acompanhei tênis é, esportivo, porque eu praticava esporte e eu precisava de um tênis que, ia faz... né, que tivesse dentro do que eu precisava, e aí eu nunca acompanhava o mais caro, eu sempre comprava um intermediário, que ele é de preço, né, porque ele acompanha as funções de que, que, ele... que ele precisava, ele não é o top de linha é, da... que aparentava né, na... na Vitaine e muitas pessoas que eu conheci tiveram lesões por causa de, de, de tênis que era bonitinho, achando que era esportivo e não era. Era produto de má qualidade que era só bonito. E quando você colocava na pista que a gente corria é, 50, 60 km numa semana, além de todos os exercícios, ele não aguentava nada e te machucava ainda.
5: É isso mesmo. E
4: muitos tênis também, eles são para esporte, mas não são para qualquer atividade física. O, um dos mais caros hoje, que é o Adidas Spring Blade, que custa R$ 999, reais, ele, se não me engano, ele é só para corrida. Certas atividades de alto impacto, que são diferentes de corrida, parece que ele não serve e pode até te lesionar também. Né? Ou oh, então, um é o joelho. Pra... Isso, joelho é importantíssimo. Se você lesionar o joelho, você pode ter um problema para o resto da sua vida. Voltando então para a pergunta do Tiago, que foi muito bem formulada, inclusive porque é um, uma preocupação de muitos homens. É, você tem que pensar, quando você vai comprar, não só terno, mas qualquer coisa que você vai comprar na sua vida, de roupa ou de acessório, Pense em três coisas, é, mas principalmente em roupa. Você vai pensar em caimento, você vai pensar em qualidade e vai pensar em design ou estilo. Né? Às vezes as pessoas consideram a mesma coisa. É, caimento é aquilo da roupa cair em você e ficar bonita. Você veste e você vê que não está sobrando tecido, que não tá, tipo os ombros estão no lugar certo, é, que não está não sobrando manga, esse tipo de coisa. É, a qualidade você vai olhar o tecido, que nem a gente falou, é, tecidos que são, são sintéticos, são muito quentes, alguns deformam, outros até soltam pelo, né? que nem você compra uma, um casaco de lã, ele não vai soltar aquele monte de bolinha que a gente acha sempre nas roupas é, que são feitas de material sintético, né? é, e também a parte do design que a roupa ser bonita, a roupa ser bem feita, ser atual, Nessa parte é que você tem que consultar bastante sites de moda para ver se aqueles, aquelas tendências que o cara está colocando dentro do terno Elas são tendências que são atuais, se elas podem passar rápido, ou seja, coisa que o cara está usando agora, daqui a um mês não vai usar mais, você vai jogar seu dinheiro fora, ou são coisas atemporais, ou seja, um terno clássico, aquele que você compra e daqui 20 anos você vai continuar usando aquele terno. Então, essas três coisas na hora de comprar um terno são fundamentais. Então, se ele tem um bom tecido, tipo a lã fria que tem as especificações, né? Que é o super 100, super 120, até 180. É, esse, esses números que você vê na lã fria são o comprimento do fio da lã de merino que eles usam para fazer uh, o tecido. Então, quanto mais comprido, que é o 180, mais leve é o tecido. Só que ao mesmo tempo, para fazer o terno é mais difícil, porque você precisa de uma boa estrutura no terno para ele não ficar meio largado no corpo. Ah, que legal! E não acento estaria, e é, a 100 ou a 120, por exemplo, elas têm o, o tecido é mais estruturado, só que, ao mesmo tempo, ele é um, pouco, um pouquinho mais quente e não tão agradável assim no toque quanto a 180. Então, ela, e, o 100 e os 120 eles não são tão nobres, aí você vai subindo a escala até chegar no 180, só que o 180, você, se você vai pedir para um alfaiate fazer, tem que ser um cara que tenha o dom, seja um cara muito bom, ele seja, saiba fazer a entretela, que é uma tela que você tem na altura do peito e nos ombros, que ela faz você o caimento no peito fica bonito. E a entretela ela tem um, uma uma propriedade bem interessante, que ela quando ela esquenta, ela molda no formato do seu tórax. Então ela dá aquele caimento bonito, assim do da, é, do, do tecido fica parecendo que ele tem uma uma fluência no seu corpo. assim é, é, A entretela é muito importante também para o terno. Se o cara não souber colocar ela direito, por exemplo, terno de 15 mil reais, qual que é a diferença? A entretela ela é costurada à mão com em alguns casos com é, pelo de crina de cavalo Olha porque aí. eles têm a mesma propriedade da, da entretela ele também ele amolece quando esquenta o seu corpo ele amolece e ele molda melhor as outras entretelas vagabundas, o cara vai lá cola com uma cola vagabunda e ela fica durona e ela nunca vai dar essa moldada que é o importante dela, né? É a principal característica dela. Então vai fazer aquele, era é quase que você está usando um full plate medieval no, no seu peito, só que <risos> ele não, não vai aguentar porrada. Olha aí, cara, que jo... eu recomendo
2: muito. Primeiro, fenomenal técnica, por favor. Eu recomendo muito. Sabe o que? Um post que tem lá no canal masculino, que é recente até, que eu achei muito legal. Inclusive esse post eu até favoritei ele porque ele tem muitos links em cada um dos itens. O post, está lá o link no post para você, é, cinco coisas que o homem deve saber para se vestir bem. Fenomenal o post. É, foi publicado no dia 14 de abril e ele coloca lá os cinco pontos. né? É, combinar cores, combinar peças, escolher um bom sapato, usar os acessórios de forma apropriada e respeitar a ocasião. E cada um desses cinco pontos tem vários links lá, que estendem isso, e então é muito bacana, acho que ali é, é, é um post muito, um dos melhores que você fez esse ano, viu Ricardo, porque ele tem um... Ele é um beabá para quem é... tá se vestir bem. Não, e ele tem também o, as referências em cada uma das da, em cada um dos cinco pontos, né que permite que a gente vá lá e aprofunde né? a, a, o, o conhecimento sobre cada um deles e tal, o canal masculino é meio que um vício quando você começa a navegar a gostar ali do negócio porque uma coisa puxa a outra, os, os uh, postos relacionados são muito bem escolhidos, né? E aí você acaba, porra... Pra, pra quem gosta de procrastinar é a melhor coisa, né, cara? Que você, des... <risos> você desvia do, do, do foco do trabalho ali, a sua produtividade <risos> vai pro saco. E se você também for seguir tudo ali também, no final do mês você vai ter mais continhas. Eu, eu recomendo você... É, ler os posts do canal masculino longe do cartão de crédito porque senão você vai, é, vai fazer uma busca do 13 terceiro é você vai fazer uma busca você vai ver quanto que é ali você já vai querer comprar e pô então mas ah, tá ali cara cinco coisas que o homem deve saber para se vestir bem no canal masculino técnica por favor fenomenal é Ticlin enrolando com certeza eu já ganhei os presentinhos já então pode fazer o jabazinho que está já está pago já está mais do que pago eu aceito permuta do Ricardo eu aceito permutas de uma boa Olha só, gente,
5: o programa terminou, vai acabar. É.
2: Mas se foi fenomenal... gente
5: fazer um programa de umas 8 horas. Se, se foi fenomenal,
2: é, mas se, 8 horas, porque eu quero ver o ouvinte. <risos> mas se foi <risos> fenomenal, ninguém fica triste não, criançada. É, exatamente. Tênica, por favor, então, agora, pra encerrar, a gente vai naquela... Cadê, Tênica? Bota aquela lá pra gente agora do, do teminha Encerramento 2016. Encerramento 2016. Muito bem, Radiofobia terminando mais um programa totalmente fenomenal, obrigado para você que esteve conectado com a gente até agora, você que semanalmente aí faz o seu download desse programa hoje, olha, é um programa que realmente eu acho que merece repetir hein, Tiago e Pedro? Vocês não acham que a gente deve continuar esse assunto sobre moda? Porque tem muita coisa legal para falar, né? Quando você
3: quiser
1: se vestir,
2: né? né? A gente tem a limitação bem, do é tempo, ainda que o Radiofobia é um programa fora da, dos padrões, é um programa que tem média de duas horas de duração, né? Então quem nos ouve já tem aí um cerebelo defeituoso, né? Porque gosta desse, <risos> desse programa longo, mas eu acho que merece, porque afinal de contas, os convidados de hoje são meus amigos, não é porque são meus amigos, não, mas eles são muito elegantes. E sabem do que estão falando, uhum. antes de agradecê-los e fazer o um momento Jabex, eu quero agradecer a presença dele diretamente da Detroit paulistana, aquele que eu sei que a partir de agora vai comprar um. O que, que é? O que, que seria? Seria um body, body de lã fria para as gêmeas, Tiago <risos> não, não,
0: Aqui as meninas vão crescer usando as roupas típicas de São Bernardo. Não.
2: As roupas típicas de São Bernardo que são?
0: macacão da indústria automotiva
5: <risos> nada a ver minha prima mora aí desde que nasceu e tá sempre com roupinha de marca
0: Olha aí. Ah, que o pai dela era gerente, então. Exatamente. Mas, mas, mas é a marca de que carro, né? Só pra... <risos> Exatamente. O mas... que fizer permuta. Olha, eu tô precisando de um carro que caibam sete pessoas, hein? Quem fizer permuta, eu visto ela até os 18 anos. Olha aí, tá
2: vendo? Fenomenal. Tiago Fugiwara, que tá sempre com a gente aqui, nosso querido Japilses. Se você não conhece ainda o Japa, se você ainda não viu o Japa, tem um link lá no post. Se você não viu ainda o meu canal novo de vídeos, o canal Michor de Asténica. Exatamente. Exatamente, Michodes com Léo Lopes agora tem um canal novo no YouTube, sim, eu também agora virei YouTuber. sim, agora eu também estou mostrando a minha cara gorda no vídeo, e se você quiser tem um vídeo lá, que inclusive ficou fenomenal, com edição primorosa, sabe de quem Tiago? Não, okay. Pe Pedro Palota Ele que de ed ah. editor Está agora Prestando serviços de edição de vídeo Em radiofobia, podcast e multimídia Nosso mais novo agregado oh, Olha que é fenomenal, mesmo. hein? ele fez a edição do vídeo do Encontro Radiofobético, que teve lá no dia 1 de abril em São Paulo, e se você quiser conhecer, o Ricardo também está no vídeo, a Bárbara também está no vídeo, se quiser conhecer a cara bonitinha do meu querido amigo Japa, ele está no vídeo lá também, Tiago Fujiwara, que tem aqui para você sempre um recadinho de Cangaru Turismo, é isso, o Ricard... oh, Ricardo? É isso, Tiaguinhos.
0: Exatamente, pessoal, aproveitar que o dólar deu uma baixada, tá na hora de viajar de novo. Então, quem já está programado férias para fim do ano, meio do ano, quem quer pegar neve. E também, para os amigos nerds, aquilo que eu sempre lembro, tem um roteiro que eu criei especialmente para fã do Senhor dos Anéis. Entra lá em kangaru.com.br dá uma olhada, manda um e-mail para mim e a gente conversa. Valeu! Olha aí, os Você melhores
4: perguntas. Eu quero fazer pergunta, eu quero fazer pergunta.
0: Pergunta que os amigos e... pode que a gente recebe de e-mail de blogueiro querendo viajar de graça em troca Opa, de um ou dois posts me manda posts. seu
5: e-mail que eu vou te mandar mais um pra encher sua caixa postal
2: olha aí. tá
0: aceitando o vídeo, Chapinha? a gente conversa em off isso. Né? olha aí,
2: tá vendo só os melhores destinos, eróticos, destinos exóticos você encontra lá em Cangaroturismo, e também temos aqui ele, o nosso mais novo editor se preparem aí, viu, ouvinte? prepare-se, porque a partir de agora, Pedro Palota vai começar a dar as caras mais vezes aqui no Radiofobia Está, estamos aí fazendo testes, quem sabe quem sabe não teremos um, um novo agregado aqui, mas por enquanto você encontra ele semanalmente lá, junto com Catarina Adamo no seu canal, por, Andi, por, Andi, por onde vamos? por onde vamos? Pedro Palota, valeu Pedroca!
3: Valeu, Léo, sim foi muito bom gravar com vocês E olha, de falar, Ricardo e Bárbara Que eu sempre fiz a maior propaganda de vocês para a Catarina Desde o meio dia que eu conheci vocês Eu
1: e... falo pra vocês, eu que você tem conhecer eles
3: Eles são muito legais Eles se super bem E eu falei isso para vocês várias vezes <risos> <já>. super,
0: bem. <risos> super bem
3: Então é, é um prazer poder é, conversar Sobre esse assunto tão legal que é moda com vocês E ainda mais com o Léo com o Japinha, é sempre muito bom. Porque é uma coisa que me faz muito bem. E eu fico muito feliz de estar bem vestido. E sempre acompanhei as coisas que vocês colocavam e tal. Sem mostrei pra Catarina também. Porque ela adora se dar um empenho quietado, Então, putz, é muito legal
0: mesmo.
2: É, é mas é isso aí. Muito bem. Obrigado, cara. Pedrão, toda semana lá tem Por Onde Vamos. Tem vídeo novo no canal. Estamos aí mantendo a periodicidade mesmo casado ou não?
3: Sim, agora estamos começando uma nova fase. Investimos em equipamentos. O áudio vai melhorar, estamos com um estúdio novo, então estamos é, trazendo coisas novas, porque a gente já gravou, inclusive, episódios de viagem, que nós fizemos viagens, só estamos eliminando algumas coisas que estão no caminho, porque sabe como é que é casamento, né? você para a sua vida para fazer tudo, né? Então agora a gente está entrando no ritmo novamente de publicação, mas tem muita coisa legal saindo aí, e sempre que possível a gente vai estar tá lançando mais coisa legal é, os passeios que a gente faz, as, as coisas que a gente comenta e as dicas que a gente dá relativas a passeio, viagem até cinema, coisas que o pessoal gosta muito de assistir
2: fenomenal, todos os links estão lá também no post do Radiofobia para você seguir o Por Onde Vamos e assistir os vídeos, um canal que é co-irmão do Radiofobia, do Michordias também, a gente tá sempre junto e temos aqui a despedida dos nossos queridos amigos que eu quero agradecer demais, o programa ficou fenomenal, espero ter vocês aqui com a gente mais vezes falando sobre o assunto da vez, que é moda, que é comportamento, que é beleza né? quem não é precisa falar sobre sobre, nós estamos aqui querendo dicas de, né, beleza? Obrigado, Ricardo Terrazo, Bárbara Duarte, minha querida Babs, foi fenomenal.
5: Não, nós é que agradecemos o convite, pra gente é uma honra participar do seu programa, porque, como eu te falei, você foi um dos primeiros nomes que eu ouvi falar de podcast, então pra hum. mim é o máximo estar tá aqui.
2: Que delícia, é bom pra gente ter vocês no nosso hall de amigos e ter vocês aqui no programa, a gente vai explorar mais vezes, viu, agora que deu certo, né? Outras vezes ah, a gente é vai. quando
5: quiser. Estamos à disposição.
2: Explorar vocês aí. Obrigado. Então, cadê? Agora está na hora do momento. Ticlin, né? Onde é que o pessoal acessa? O que vocês querem divulgar de redes sociais, de link? O espaço é de vocês.
5: Bom, eu, como eu já falei no começo, é www.bazarpop.com.br. É, redes sociais: tem o Instagram, arroba Bazarpop. O Twitter, arroba Bazarpop. O Facebook, que na verdade eu acabo usando mais o meu do que a página do Bazar Pop, mas também tem as mesmas novidades lá, é que na minha página pessoal fica mais fácil da gente conversar, e as pessoas mandam perguntas e falam, os amigos falam bobagens, e é, acaba sendo muito mais legal, que é facebookcom Dicas da Condessa, porque como Bárbara Duarte era meio comum, então eu tive que dar uma inventada lá. Eu mas aí você vai mais. me achar, Bárbara Duarte, sou eu, tô lá.
2: Dicas da Condessa, excelente. E o canal masculino, o senhor Ricardo...
4: <risos> www.canalmasculino.com.br Lá dentro também tem a minha podcast Você entra lá dentro de multimídia E vai ver todos os nossos podcasts Pode assinar também é, o nosso feed para ficar sempre por dentro Do que a gente está lançando no Papagá Que é o nosso podcast Onde a gente fala de além dos assuntos né, do, do canal masculino A gente também fala de comportamento A gente fala de relacionamento Fala de vida profissional É uma coisa um pouco mais completa Mas dentro do universo do homem aí também é Eu tô
5: lá dando uns pitacos excelente é,
4: eu só queria... Então, eu só queria deixar aqui um último recado para o nosso ouvinte, o cara que está... É... Primeiro agradecer o Léo por ter participado do no nosso podcast antes disso. O cara Sim, com certeza, ouvir o último... que
5: ficou incrível. Ficou
4: incrível, a gente recebeu muito elogio, o pessoal adorou o podcast. O Léo com certeza lei. vai participar de novo assim que ele tiver a oportunidade. Obrigado. E... e eu queria só deixar um recado para o pessoal. É, a moda ela tem uma, um estigma meio negativo, que é uma coisa meio pedante que foi deixada durante os anos do pessoal que trabalhava com moda, das revistas. Era um pessoal muito fresco,
5: muito metido. Era um pessoal
4: rançoso. Rançoso e que transformou a moda num negócio intragável para pessoas comuns. Né? Então eles achavam que eles estavam acima de todo mundo. Mas moda, cara, todo mundo gosta de moda, na verdade. Quando você vai lá e escolhe a sua camiseta do Sonic ou do Star Wars, você tá fazendo uma escolha de moda e você tá gostando daquilo e usando aquilo Sim. que você gosta. Uhum. Uma camiseta, qualquer camiseta, é uma escolha de moda. Não precisa ser uma, uma camiseta de grife. Então se você tem algum, é, algum momento em que você tem dúvida de moda e quiser tirar a dúvida comigo, pode mandar é, sua dúvida para lá. Só não deixa cair nesse ranço de, de achar que moda é uma coisa inatingível, uma coisa que não é para você, que só porque é um negócio meio complicado você não vai se importar. Porque é uma coisa que vai fazer diferença na sua vida. Uhum. É, faz bem para autoestima também para caramba. É um negócio que aumenta a autoestima da pessoa. Muita gente, depois que começa a se vestir bem, começa a emagrecer também, porque aí começa a fazer... Quer caber nas roupinhas, é, no tudo opa. mais. Então, é um negócio que faz bem pra caramba pra você. Então, não vira as costas pra uma coisa que faz parte do seu dia a dia. Sim. Não finge que isso não faz parte do seu dia a dia. Então, tenta, pelo menos, aprender um pouco, ficar um pouquinho mais informado. E também tem essa parte, principalmente, né, por essa parte profissional, que hoje em dia tá pegando cada vez mais. Com certeza. E mesmo o pessoal que é nerd, que é geek... Hoje está lá, meu, fazendo reunião o tempo todo, indo em grandes empresas fechar negócio. Então, precisa entender um pouquinho mais como funciona esse negócio do, do dress code, que é a coisa de você se vestir bem para impressionar e para respeitar também o ambiente da empresa que você está tá visitando. Então, olha para moda com uma outra perspectiva.
5: Tem que olhar para moda como sua aliada, não como sua inimiga. Exato. Excelente. é isso aí, olha aí, dica fenomenal canal masculino,
2: bazar pop e você tem também aqui o Radiofobia toda semana no ar, semana que vem a gente tá de volta, obrigado pelo download, obrigado pela sua audiência, e você já sabe né plante um filho, grave uma árvore, escreva um livro e até logo, vai maestro acabou, tchau